0: Y comienza Los últimos de Filipinas cuando se nos fue el timor, que nos dejó sin control, solo en la carretera.
1: Bienvenidos y bien allá gente people a Los Últimos de Filipinas, un metapodcast sobre podcasting independiente en español para todos los amantes del formato, que busquéis buenos programas que os entretengan, que sean gratuitos y que estén grabados por pasión, sin las limitaciones de las plataformas y alejados de las modas y el mainstream. También os vamos a ofrecer charletas sobre actualidad del podcasting, recomendaciones, opiniones, entrevistas a otros podcasters. Y bueno, un poquito, pues lo que ya conocéis como el meta podcasting. Vamos a hablar de podcasts que nos gustan mucho a los podcasters. Mi nombre es Juliana Arroba Jan Bedell, en Twitter. Estoy encantado de estar con vosotros en este primer episodio con muchísima ilusión. Y os voy a presentar a la otra persona que va a grabar conmigo. Eh, 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 ahí, ahí, vamos, 50-50, y se llama el señor Arcaid Morillo, arroba arcachofas en Twitter. Hola, Arcaid, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Julián. Encantado de estar aquí.
1: Oh, qué maravilloso. Maravilloso, Arcaid. <risa> eh, cuando aceptaste mm, grabar conmigo los últimos de Filipinas, me diste una gran alegría, porque, bueno, ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿verdad, Arcaid?
2: Sí, sí. La verdad es que sí. Te hace ya... Ya ni lo recuerdo. Pero sí hace mucho.
1: En unas j allí nos conocimos... ¿2016? Pues, sí, no sí. Sé, no Uf, sé ya ha pasado. Madre mía. No, antes, antes incluso. Yo creo que fueron 2014, fíjate. ¿eh? Creo, creo recordar, creo recordar.
2: Tengo la bolsa, tengo la bolsa por ahí.
1: <risa> El podcasting eh, va evolucionando. Eso es una realidad, Arcade. Sí. Nosotros venimos de atrás, ok pero eso no significa que eh, nos haya dejado de ilusionar grabar, ¿no? porque a nosotros nos gusta mucho el formato,
2: ¿verdad? Sí, a mí sí, a mí me gusta mucho.
1: Y a mí también. Entonces, eh, en un momento dado, mmm, bueno, pues a mí se me ocurrió hace un tiempecito, en noviembre, yo creo que fue 2021... Puedes empezar a recopilar algunas mmm, recomendaciones de podcast o podcast que a mí me gustaban y que, y que yo estaba escuchando en ese momento, uh -huh. pero con una serie de peculiaridades. Es decir. Requisitos. Sí, más. Sí, más que requisitos, que también, en el fondo, lo son. Pues una manera de, de concebir, ¿no? De concebir este formato tan maravilloso que es el podcasting nuestro, el que a nosotros nos gusta, el que nos divierte. Y que tenía pues bueno, pues alguna cosita que era básicamente eh, que era un podcasting en abierto, que era un podcasting con feed, uh -huh. que hoy en día eh, pues tampoco es eh, tan normal, eh, Archive. No, no, no es lo habitual, se ha convertido en una rara Avis. Seguro que sí. Y entonces eh, hemos decidido, y también un poco el nombre del proyecto viene por ahí, aunque luego, en el fondo, eh, y es una reflexión que todos nos hacemos la una gran mayoría de podcasts eh, son de, de nuestra cuerda, entre comillas, ¿no? Sí,
2: ya sea por falta de medios sí. o por falta de oportunidades, pero pero sí.
1: Entonces eh, decidimos, eh, en un momento dado, pues empezar a recomendar ese, esos podcasts eh, con feed público, que sean independientes y que no tengan ánimo de lucro. Que luego dirás, eh, la gente dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué te limitas tanto? Y digo, mira, pues porque yo creo que tienen que tener también su visibilidad porque, digamos, el podcasting eh, profesional, el podcasting del mainstream, ya la tiene, ¿no? Ya la tiene ya tiene sus, sus maneras... Sobrada publicidad. Claro. Entonces, eh, decidimos en ese momento, decimos, pues mira, vamos a empezar ahí poquito a poco... Y tal y bueno, pues a día de hoy tenemos eh, pues unos 74 filipinos.
2: Ya son, ¿eh? No te los comes de una sentada.
1: No, no, ni de coña. Eh, en una listita, pero nos faltaba algo, Arcaid. Que es que nos faltaba, sí. pues, eh, pues grabar, porque... <risa> Porque tú tenías muchas ganas, Sí,
2: también he de decir.
1: Yo la verdad es que tenía muchas ganas. Entonces, eh, si algún escuchante nuevo del, del podcast no nos conoce, nos vamos a, a presentar brevemente para poner un poco en contexto de dónde venimos y a dónde queremos ir con los últimos de, de Filipinas. Arcaid, dale tú primero, porque... Hay que hacer memoria, ¿eh? Hay que hacer memoria, sí. Hay que hacer memoria. Ahora, Ahora mismo estás muy on fire, sí. eh, ahora nos comentarás, eh, pero tú ya vienes de, de largo recorrido. Sí, hoy.
2: sí, sí, yo ya llevo aquí remado bastante. Eh, como oyente, puede ser, bueno, hace ya muchos años, muchos más que oyente de podcast, que me descargaba los típicos MP3 de Milenio 3 y demás, uh -huh. y yo iba con mi MP3 en los viajes de autobús escuchando esos programas. Pero eso no es un podcast, eran programas de radio sacados. Como oyente de podcast como tal, te diría que 14 años, 13-14 años. Y como creador, por así decirlo, pues un par de años menos. 11, 10, 11, 12. Bueno. Eh... Así intermitentemente, o sea, sacar un podcast, cansarte, eh, decir aquí no me escucha nadie, dejo esto, luego te engaña otro y bueno, pues vamos a hacer otro. Pero nunca he dejado de escucharlos.
1: Eso yo creo que es una algo común a muchísimos
2: podcasters que empezamos
1: como escuchantes,
2: ¿verdad? Eh, sí, el pensar que bueno, yo creo que también lo puedo hacer. Claro, es que fue eso, ¿no? Y, es, y es, a mí es lo que me, me gusta de este formato, que cualquiera con una idea puede hacer algo que, que me puede maravillar. Coméntanos brevemente
1: eh, algunos podcasts que has que has producido. Bueno, a ver si te bueno. acuerdas
2: a ver eh, hice de tecnología pero muy cutres porque eran algunos los empecé a grabar, me acuerdo, con el micro de estos que te vienen con el móvil en el propio móvil grababa el MP3 pero eso nunca me gustó y ya empecé a pasar a, a pues aprender cómo editarlos y cómo hacer hice de tecnología, hice varios pero el que más me ha repercutido, vamos a decir, que más gente me escuchó, bueno, las colaboraciones con Invita a la Casa, haciendo las audionovelas uh -huh. y, sobre todo, Quemando Tocino, aquel podcast en el que pues, me dio por perder peso y lo iba contando a la gente y, pues, sorprendentemente mucha gente me siguió y me escuchaba. Pero... Luego pasaron ciertas cosas y Pero se acabó. mucha gente, ¿eh? El Quemando, to el quemando Tocino fue... Estuvo... Quemando Tocino pegó duro. Sí, sí. Pegó duro con capítulos de 900 escuchas que yo flipaba. Qué bueno. Y ahora estás en una, en una aventura que nos, ten, nos tienes que contar a, a todos. Pues yo pasaba por una mala racha. Conocí, conocimos mi mujer y yo a unos nuevos amigos y hablando un día de que ella escuchaba podcast, le dije, ah, pues yo también. Ella llevaba escuchando podcast mmm, un par de años. Y yo le dije, yo es que los escuchaba y los hacía. Y les enseñé. Y dice, pues yo quiero hacer un podcast. Y dije, pues vámonos. Me compré nuevos micros, me compré una mesa de mezclas y empezamos a grabar, mi mujer, esta amiga y yo, el por comentar. Y pues me empezó a picar más y dije, bueno, pues por comentar no se va a quedar solo. Voy a hacer una productora amateur de podcast.
1: Maravilloso.
2: Y me hice en 15 minutos, que cuento todas las semanas algo que te pueda entretener en menos de 15 minutos. Y luego, pues con mi madre, hice Madre Lode, que le propongo un tema a mi madre que ella no sabe y me va contando lo que sabe y lo que no, pues se lo inventa.
1: Qué bonito, Alcaiz, porque estás en un momento ahora mismo muy on fire, eh, grabando mucho, grabando bien. sí. Y, va, y, y, y ahora además, eh, bueno, aparte tienes otro que has sacado hace muy 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 poquitos días.
2: Sí, sí, lo saqué el, el 19 de mayo, uh -huh. que es dos años y medio, en el que cuento eh, todo lo que he pasado a raíz de la muerte de mi padre, uh -huh. del pozo en el que me sumí y cómo he conseguido salir o estoy consiguiendo salir de él.
1: Un, un podcast eh, a flor de piel, ¿eh?
2: Sí, son ocho episodios. Y se acabó y no va a haber nada más. Es duro, es duro de escuchar. Yo, a mí me sirvió mucho, lo hice más que nada para verbalizar todo lo que sentía y, y ponerlo sobre la mesa. Y bueno, si alguien le ayuda que haya pasado o esté pasando por una situación similar, pues bienvenido sea.
1: Pues sí, eh, a mí mismo, eh, precisamente, ¿no? que hace hace poco perdí a mi padre. Entonces, eh, estoy seguro que me va a tocar la patata y, y no, todavía no me ha dado tiempo a escucharte porque lo ha sacado hace muy pocos días, uh -huh. pero bueno, ahí ahí lo tengo, ¿no? Y luego vas y, por si fuera poco, vas y te metes en, en, en esta otra aventura de los
2: filipinos. Eh, Arcaiz, vamos. Sí señor. sí, señor. Hombre, a mí se me, se me combinó. Se me llamó a las armas. Y ahí estás. Y yo acudí. Fenomenal, oye, pues estoy
1: eh, encantadísimo y muy agradecido que estés conmigo en el, en el proyecto porque creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Yo también. Que eso es eh, evidentemente el objetivo número uno.
2: Ya con eso es suficiente.
1: Y luego, pues también queremos dar difusión a, a ese podcasting que, que, bueno, a nosotros nos gusta, ese podcasting independiente, sin ánimo de lucro. Eso es. Y que creo que debe tener también su difusión. Y nosotros, desde nuestra humildad, desde la modestia de un podcast, que empieza, como diría el maestro Emilcar, hasta que no tengamos tres, no seremos un podcast. No somos un podcast,
2: <ríe> la ley Emilcar, <de> ¿eh? <ríe> eso es
1: así. Eso ya lo dejaremos para el old school. Un día que, que eh, Emilcar tenga bien eh, visitarnos, pues ahí lo, lo comentaremos. Bien. Bueno, yo brevemente, muy brevemente, por sí. por dar un pequeño perfil de de, don, de dónde vengo, de dónde vengo. ¿De dónde viene, Pues Julián? yo soy como tú. Yo empecé a escuchar podcast, pues, uf, hace muchísimos años. De hecho, yo escuchaba eh, Comunicando, que era... Eh, todo el mundo eh, está de acuerdo en que fue el primer podcast en, en lengua española eh, eh, del señor Gelado. Sí, sí. Eh, y yo ya escuchaba Comunicando, fíjate. Madre mía. Y luego empecé, empecé a escuchar pues básicamente pues lo que casi todos no porque a mí me gusta mucho la radio siempre me ha gustado mucho y eh, este nuevo formato un día pues eh, lo veo y digo uy esto se puede escuchar en, en diferido cuando quieras a la hora que quieras en, en el formato que a apetezca ya sea en el ordenador en, en, en aquella época teníamos eh, el, el gadget era mucho mucho menos eh, Sí, era sí, más complicado era seguir más un difícil, podcast. ¿no? Pero aún así, estábamos, nos metíamos los MP3 directamente para, para escucharlo por la calle y tal, y, y me empezó a gustar muchísimo escuchar. Y estuve muchos años escuchando y ni si me pasaba por la cabeza hacer un podcast. Pero, pero sí que es verdad que en, las primeras, en esas famosas primeras JPod de Madrid 2014... Yo fui como escuchante, yo no, no hacía ningún podcast ni nada, y desconocido, ahí no me conocía ni Cristo que lo fundó, y empecé ahí a, a que me picara el gusanillo de lo que tú dices: eh, se puede hacer, o sea, no es tan difícil y no es tan caro. Bueno. Entre comillas Y tenemos internet bueno, Al principio, ¿no? O sea, dices Oye, pues mira Esto tampoco es, es asequible Se puede empezar a grabar, ¿no? Sí Sí hay, hay algunos que hoy en día Dicen que no Pero
2: bueno Nosotros defendemos que sí Entonces Sí se puede Sí, sí, se, puede. sí se puede Incluso con un presupuesto Bajo, bajo. Se puede grabar Efectivamente. Cosas buenas Y
1: ahí Ahí que empezamos, ¿no? Eh, pues yo quería grabar un, un magazine Un magazine tipo radio De estos de por la tarde, ¿no? Con varias secciones y tal y de repente pues pensé en una amiga mía que yo ya conocía de hace tiempo, que es Teresa, la jeférrima. La jeférrima. ¿eh? Y ahí empezamos eh, nuestro Invita a la Casa, ahí a comienzos de 2015 que ha sido evidentemente el podcast mío de referencia durante siete temporadas.
2: Longevo, ¿eh?
1: Dejamos de grabar, eh, pues hará como un par de años, grabamos unos 123 episodios oficiales o muchísimas más cositas. Bueno, para mí Invita es un poco eh, mi vida podcastera, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera. Y luego tenía así más otros proyectos. También que muy disfrutones, muy míos, tipo Barbedel, ¿no? Que ahí a, a metía, a pinchábamos musiquita y comentábamos con el personal, eh, que también grabé un montón, unos 100 o 100 y pico episodios. Uh -huh. Otros proyectos que, que me llamaban colaborativos, tipo, yo qué sé, Te Toca Podcast, Trading Podcast, no sé si estuviste en alguno, arcade pero bueno, no, no. De, esos, eh, de esos grabamos algunos. Y últimamente, ya cuando dejé Invita, eh, pues eh, pues también estuve en un, en un proyecto también mío que, bueno, no es que no saliera como yo quería, sino que digamos que me vino un poquito grande el proyecto, que era en Los Ángeles de Charlie, ¿no? Con, con tres amigas mías, que la verdad es que lo... Lo hicieron fenomenal, ¿no? Digamos que ahí fue un poquito más un, un problema de, de que era un proyecto demasiado ambicioso, ¿no? En el sentido de, uh -huh. de que queríamos mezclar entretenimiento y ficción sonora. Y eso, pues bueno, como
2: bien sabes tú... Son muchas horas de preproducción y de postproducción y de querido...
1: todo. Querido Arcai, tú que nos hiciste eh, guiones maravillosos para Tecnovidas 3.0, Invita a la Casa, ¿no? Esas sí. maravillosas ficciones sonoras de, de La Luz y de Cindy Rose. Eso es, ¿dónde está ¿eh? Cindy Rose? Maravillosas, eh, de verdad. Entonces eh, ya sabías tú que eso era complicado, ¿no? sí. Entonces a mí, pues digamos que empecé con muchas ganas, pero bueno, ganábamos eh, grabamos como seis o siete episodios y no, y no continuó, ¿no? También tuve algunas otras cosillas por ahí, pero bueno, digamos que estoy un poquito en barbecho y hemos vuelto, hemos vuelto con Los Filipinos con muchísimas ganas, con, con toda la ilusión y... Y bueno, si te parece, Arcaid, antes de, de empezar lo que es el primer episodio, porque aquí vamos a empezar ya del tirón, eh, Arcaid, vamos, vamos a tener un programa completo, ¿no? A tope. A tope, y vamos a empezar un poquito comentando las, las secciones, si te parece, Arcaid. Venga. Bueno, pues vamos a tener una primera sección que se va a llamar eh, Mundo Filipino, donde vamos a traer... Pues más o menos cada 15 días que es como hemos pensado nuestra periodicidad luego ya Eso veremos es. Luego, bueno, la vida La vida, porque claro tenemos mil historietas, pero la idea es un poco grabar cada 15 días y vamos a traer pues a filipinos, o sea, a, a algún podcast de los que hemos recomendado a que vengan y que eh, nos expliquen un poquito más... Eh, Su podcast. El proyecto, sí, el podcast, cómo lo graban, de dónde surgió, si tienen colaboraciones... Bueno, un poquito que nos, que nos amplíen, de alguna manera, y que nos den todavía más ganas de escuchar al filipino en cuestión. En este caso, en este primer episodio, eh, pues va a venir pues nuestra querida Toñi del podcast Perretes, que es un, un filipino que es muy disfrutón, el filipino 47,
2: ¿verdad, Kai? Sí, sí, bastante original, un proyecto bastante original. Sí,
1: y que yo creo que vais a, a disfrutar de, de Toñi y un poquito que nos explique de qué va Perretes, que nos diga un poquito cuál, cuál es su podcast. Luego llega, eh, bueno, un poquito tu sección, eh, Arcade. Coméntame un poquito.
2: Pues será podcasting y otras mancias uh -huh. y en ella pues hablaremos sobre problemas y cosas a las que se enfrenta una persona cuando quiere crear un podcast. También te diré que yo esto lo comentaré desde mi amateurismo, si se puede decir así, uh -huh. y con lo que he aprendido en los años de estar aquí que he chupado muchos vídeos, he leído libros y creo que algo sé, pero habrá gente mucho más formada que yo.
1: Bueno, eso es evidente, pero también hay que decir que eh, es posible publicar un podcast no exento de calidad y de cierto eh, nivel sonoro, no sé si será este. Bueno, aquí vamos, vamos a intentarlo, eh, Arcaid.
2: Los medios los vamos a poner.
1: Los vamos a poner. Otra cosa es que, bueno, ya salga mejor o peor. Pero la idea que subyace de todo esto es que se puede aprender a hacer un, un podcast eh, bastante majo eh, sin, sin sí. eh, digamos, tener que recurrir a cursos
2: que los hay muy buenos. Sí, sí, no. Si sí, no está una cosa, no está discutida con la otra. Yo, de hecho, pago cursos para aprender seguro. más cosas en las que creo que estoy carente. Claro.
1: Y aquí os vamos a dar pistas de, bueno, pues cómo podemos
2: sacar adelante un proyecto podcastero. Las vamos a dar gratuitas y no podemos prometer que vayáis a triunfar con vuestro podcast, pero que lo vais a disfrutar haciéndolo seguro. Seguro,
1: esa es un poco la idea, ¿no? Y luego al final, pues, una sección que vamos a, que vamos a sacar adelante a Pachas, Arcaí y yo.
2: Eh, esta me gusta a mí. Esta me gusta.
1: Es de, es de, de mucha nostalgia. O sea, es de, de gustirrinín, Arcaí. Sí, sí. Y se va a llamar Somos Old School. Porque en realidad lo somos, ¿eh? Sí, eh, aunque,
2: eh. aunque no lo parezca, pero lo somos. Ya lo somos. Porque nuestros cutis tersos no, no nos definen pero somos Old School. Llevamos aquí muchos años ya.
1: Y muchos años. Entonces, eh, esa es una sección muy, muy de nuestro gusto que vamos a disfrutar un montón y que vamos a traer también pues bueno, pues a, a podcasters, eh, digamos, ya eh, eh, versados en el tema, con muchos años de micrófono a sus espaldas, ¿no? No tienen por qué ser...
2: Muchas horas de vuelo.
1: Eh, muchas horas de vuelo. No tienen por qué ser eh, famosos en el sentido de, eh, bueno, digamos, grandes eh, popes del, del podcasting, sino que va a, haber, va a haber un poquito de todo, ¿no? Pues como nosotros. Y, y vamos a disfrutar mucho recordando pretéritos eh, podcasteros. ¿Eh? Y también un poco eh, enseñando a nuevas generaciones de dónde salió todo esto, ¿no? Porque creo que hay una idea equivocada, eh, Arcai, no sé si estarás conmigo, ¿no? Seguro que sí. En algunos foros, en algunos foros que ya comentaremos en otros programas, seguro que habrá tiempo de ello, de, de que el podcasting es una cuestión, eh, digamos, de un par de añitos, ¿eh? y uf, eso no es,
2: no es así, no es así. Pero es que los que piensan eso es porque han venido para estar un par de añitos, porque no tienen otra cosa que hacer. Pues mira, es,
1: es probable que ellos, eh, bueno, pues digamos que están en su dinámica, que eh, oye, pues es totalmente respetable, pero siempre y cuando, pues de alguna manera se respete también un poquito, eh, pues otra manera de, de ver el podcasting, otra manera de disfrutarlo. Y otra manera de desarrollarlo, ¿no? entonces bueno no, no, no nos vamos a extender ahora que estamos eh, arrancando sí porque nos calentamos y no sí eso, eso será motivo de otros de otros programas bueno Archive, pues si te parece le vamos a dar caña porque esto ya está está on fire como dirías tú al lío filipino y Lucas mejor dicho al lío filipino
0: Filipino Cuando te despiertes
2: en la habitación Quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: Bueno gente People ya estamos aquí en Mundo Filipino Episodio número uno de los últimos de Filipinas, eh, nuevo podcast que esperamos os guste y os entretenga. Y aquí estamos en la primera sección del programa, que es una sección, eh, como ya os hemos comentado en la intro, donde vamos a pasar revista, vamos a traer aquí al programa a, a los filipinos, a esos podcasts que recomendamos y que ya tenemos unos cuantos eh, eh, recomendaciones y claro, eh, necesitamos que, pues bueno, pues un poco los podcasters que, que publican esos podcasts, pues vengan al programa a explicarnos, pues un poquito más en detalle, eh, cuál es su proyecto, eh, cómo lo graban, de dónde salió la idea, etcétera, etcétera. Y eh, para comenzar, tenemos a nuestra queridísima Toñi del podcast Perretes. Hola, Toñi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, pues muy bien, la verdad es que muy bien y muy contenta de que hayáis pensado en mí, porque es cierto que el mayor problema que tenemos los nuevos podcasters es que, bueno, ¿cómo te das a conocer? Eh, ahí hay el problema.
2: Nos comen los
0: influencers. <ríe> sí, <risa> totalmente, pero además por los mismísimos pies, vaya, es una cosa...
1: Eh, Toñi, elegimos eh, tu podcast como la, el primer podcast de, de mundo filipino, primero porque, a ver, eh, a, a, a tanto Arcaiz como a mí, el tema Perretes nos hace muchísima gracia, ¿vale?
2: Sí, a mí me gusta mucho, sí. Eh,
1: a, a ambos hemos tenido perretes. Y eh, luego, eh, eh, es, un, es un podcast que yo creo que es eh, bastante original, porque no creo que haya muchos eh, proyectos parecidos al tuyo, ¿verdad, Toñi?
0: No hay ninguno, wow. no hay ninguno, wow. ninguno. Me entretuve... A ver, esta, esta idea eh, surgió hace algo así como un par de años, ¿vale? Porque... Eh, había mucha gente que me decía, ah, me voy a buscar un perrito, quiero esta raza, quiero la otra. Y yo le decía, bueno, a ver, pero vigila, porque no se puede escoger una raza de perro porque te parezca bonito o te parezca feo. Tienes que mirar otras muchísimas cosas y, y lo principal de todo es que tienes que tener un compañero de vida no un compañero de piso. Eso. Yo siempre digo que, bueno, pues para que no dé la lata, lo mejor es uno de peluche, que lo ponga donde lo ponga. <risa> <risa> siempre está bien. Pero cuando tú, de verdad, de verdad, quieres tener un, un compañero de cuatro patas en tu vida y que diga, wow y te mueva la colita, tienes lo primero que pensar que os vais a hacer felices mutuamente. Yo he escuchado muchos casos de... ¡Ay, Dios mío! Cada vez que abro la puerta de mi casa lo hago con muchísimo miedo porque no sé qué me voy a encontrar. Y no sé, pero una cosa es tener un compañero y otra una pesadilla. Hombre, Así
2: que... Todos hemos pasado por un periodo de no saber qué encontrarte. Yo por lo menos.
0: <risa> pues, ese fue el motivo que me preguntaban y yo decía Dios, la gente necesita saber... Sí. Eh, eh, ¿Cuáles son las necesidades de cada raza? ¿Qué le van a pedir? ¿Qué le van a aportar? Eh, ¿Cuánto tiempo le va a tener que dedicar? Y bueno, a raíz de ahí empecé a darle vueltas a la cabeza. Empecé a mirar eh, si encontraba algo que fuese en ese sentido y no, absolutamente nada. Encontraba podcast donde, bueno, pues se intentaban dar explicaciones a ciertos comportamientos, pero más bien del, de, desde el punto de vista de eh, adiestradores caninos, que a mí la palabra adiestrar sinceramente no me gusta lo más mínimo porque pienso que a un perro no se le adiestra, a un perro se le enseña. Eso es. Pero bueno, ellos se denominan así, bueno, pues dejémoslo así. Pero nadie contaba cuál era la historia de, de, de cada raza, que además a mí me parece importantísimo, eh, porque estamos en un tiempo en el que la gente se piensa que el perro de raza es de antes de ayer. Y uh -huh. hay perros que tienen 16.000 años de antigüedad. Así, tal como suena la cosa. ¿eh? Casi nada. Casi nada. Y, y bueno, a mí me parecía muy interesante que la gente supiese cuál era el origen de cada raza, cómo había surgido, que realmente el aspecto físico nunca tuvo la más mínima importancia, porque el ser humano buscaba perretes que les ayudaran en su día a día, en que su les trabajo… Sirviera, sí. Claro, que fueran útiles y que las razas han ido evolucionando precisamente buscando esas, esas cualidades, esas actitudes ante el trabajo, sí. que aparte de eso la naturaleza nos brinda perretes espectaculares. Sí, claro. Pero el pavo real también es espectacular. Y, ya y ha salido todo. de la nada. Claro, correcto. Así y, es.
1: Toñi, Toñi en, en Perretes, entonces, eh, bueno, pues das un pequeño, un pequeño o no tan pequeño. No tan, eh, pequeño. No tan pequeño, porque hay, hay episodios que superan la media hora, eh, sin ningún problema, sobre eh, las, las razas. ¿no? Dos temporadas, eh, 20 entregas, eh, a buen ritmo sí. de publicación, Toñi, eh, fenomenal, vas publicando cada poco. Eh, pero ¿tú tenías alguna experiencia previa en el mundillo podcastero o este es tu, este, tu primer proyecto?
0: En el mundillo podcastero ninguno, uh -huh. pero yo soy una mujer de radio. Llevo 27 años trabajando en radio, wow. aunque mis funciones no son precisamente las del micrófono, ¿vale? Pero siempre, claro, algo se va pegando y a mí siempre me gustó mucho contar historias
2: mucho. Se nota.
0: Y, y pensé que esta pues era una buena oportunidad para hacerla
1: No, no, la mejor oportunidad, desde luego, porque además <ríe> tienes esa, esa libertad, ¿verdad?, que te da el podcasting. Y para... se nota
2: pasión por, sí. en cada capítulo por los perros. También hay que decir que no. en el del Doberman se notaba más pasión. No sé por qué se
0: <ríe> A ver, hay, en el primero que hice, que fue el del Rascoli, que es la raza que actualmente yo tengo en casa, tengo tres, eh, tengo uno ya casi, bueno, casi no, con 10 años ya cumplidos, otro con ocho y un hijo del mayor que tiene tres añitos. Pero mi primera raza cuando yo tuve mi propia casa fue el Doberman. Uh -huh. eh, el, casi 30 años han estado conmigo.
2: Se nota un cariño y, especial en ese episodio.
0: Sí, porque además es una raza que la han demonizado de la manera más injusta. Sí. Creo que fue Rafa el que, que
2: dijo lo del cerebro. o Rafa, sí. Ay, eh, eso, dicho... eso yo lo he escuchado de pequeño. Lo de que les crecía el cerebro y el cráneo no, y se volvían locos.
0: Se han dicho tantísimos disparates. No os lo podéis ni imaginar. Mirad, por, para que os hagáis una idea. Un día yo iba paseando con mi última Doberman, con Noah que en el capítulo hablo de ella, y me para un señor con la cara horrorizada y me dice, señora, ¿usted sabe lo que lleva en la mano? Me, sí, ¿por qué? Me dice. Lleva usted un auténtico asesino. Hasta su nombre lo dice. Doberman, sí, sí, Doberman de devorador, y man de hombre. Claro. Claro, claro, la carcajada no pudo ser más sonora, no pude evitarlo, no podía parar de reír y, lógicamente, seguí caminando y no le dije más nada, porque ante semejante disparate, ¿tú qué le dices a una persona? Nada, nada. si es que no se le puede decir nada. Así que, bueno, y, y esa es otra de los motivos, ese es otro de los motivos del podcast, que la gente... Bueno, pues desmitifique algunas razas. Algunas para bueno y otras para malo, porque se puso de moda el border collie y todo el mundo quería tener un border collie porque eran y, perro, perros inteligentísimos. Y no sabes lo que y, tienes y, entre las manos. Correcto, correcto. Son perros maravillosos, sí, Pero que necesitan ne, una necesitan disciplina. Muchísimo. Claro, con un instinto de trabajo altísimo, con unas necesidades de, de, de ese trabajo, porque la gente se piensa que cuando tú pones a un perro a trabajar eh, le estás haciendo un mal y es justamente todo lo contrario. Yo siempre digo que a los perretes les pasa como a las personas, que nos gusta ganarnos lo que nos comemos cada día. Ellos quieren sentirse útiles y son felices. Cuando bueno, la mía yo pienso
2: que, que estás indicada en algún lado y piensa que merece más de lo que, de lo que se le ocurra, también te lo digo
1: <risa> eh, Toñi, Toñi, dos cositas sí. rápidas, eh, primero colaboraciones, porque además son de, de Postín, ¿eh? David y Rafael, ¿verdad?
0: Sí, David, Rafael y en esta última temporada Mónica, Mónica, Mónica. Sánchez Marina uh -huh. sí Coméntanos a ver, yo eh, tengo la suerte de tener a los mejores de mi lado, ¿eh? David García Suárez eh, lleva toda su vida dedicado al perro y además lo hace de manera profesional, o sea, es su medio de vida. Uh -huh. De hecho, bueno, pues en Málaga eh, él está reconocido hasta incluso por el propio ayuntamiento como, eh, como un bien para la ciudad, ¿no? Joder, él es, Sí él es juez internacional de trabajo deportivo eh, bueno, yo creo que no hay ni un solo secreto de un perro que no conozca a David ¿vale? de hecho hasta su escuela pues va gente que tiene problemas de conducta y, y ojo, eh, los problemas de conducta realmente no son del perro, el problema de conducta lo provocamos los humanos, sí. la gente se piensa que llevas al perro para enseñarlo, no Vas tú para aprender, que es diferente. <risa> y, y bueno, es, es, es magnífico además como persona, ya os digo yo, que es ese amigo que todos quisiéramos tener. Rafael eh, pertenece por ambas partes a familias de perreros, tanto por la parte materna como por la parte materna, o sea, paterna y materna. Uh -huh. eh, ambos han criado perros de raza, ambos se han recorrido prácticamente Europa en distintas exposiciones caninas. O sea, Rafael es una enciclopedia. Lo que le preguntes, Rafael lo sabe. Y Mónica está reconocida también por la Real Sociedad Canina de España como monitora y eh, educadora. Evidentemente Rafael Fernández es juez de morfología de la Real Sociedad Canina de España.
1: Vaya tela, Yo... vaya tela. eh. Gente con muchos papeles, ¿eh? Eh, Toñita, te has, te has juntado lo, con ellos.
0: Tengo a los mejores, de verdad os lo digo, tengo a los mejores, sin ninguna muy, duda.
1: Muy bien, eh, Coméntanos un poquito. También, si nos gustaría saber y son preguntas que vamos a hacer recurrentemente en la sección un poquito cómo te, cómo te organizas cómo, cómo montas un episodio eh, Toñi eh, un poquito, lo haces tú te ayudan, cómo, cómo va
0: A ver, el, eh, prácticamente el 99% lo hago yo eh, comienzo, bueno, pues haciendo el texto que después lo cuto y esto es lo que más tiempo y más trabajo me procura porque intento eh, recabar información de todos lados, absolutamente de todos lados contractarla eh, evidentemente cuento con Rafael que siempre una vez que tengo el texto terminado, venga Rafa, te leo, te cuento, te digo, <risa> y si hay alguna cosilla, pues allá está Rafael, que rápido y ligero me dice, bueno, esto quizás así o de la otra manera. Bien, una vez que tengo el texto terminado, suelo dejarlo reposar una semanita, y a la semanita lo vuelvo a leer me gusta dejar reposar porque hay muchas veces que en esa semanita te das cuenta de que bueno pues igual esto como lo dices no se termina de entender demasiado bien mm, me gusta, me gusta darle ese tiempo uh -huh. una vez que, que ya tengo esto bueno pues primero lo locuto lo y a continuación, me gusta limpiarlo, no me gustan las respiraciones eh, altas ni este tipo de cosas, no sé. Hay podcasters que prefieren como más naturalidad. Yo creo que cuando tú tienes unos auriculares metidos en el oído, contigo, quieres Toñi. un buen sonido, quieres okay. un sonido limpio,
1: buenísimo. Eso, es, eso es fundamental, Doña, eso es fundamental. Además te metes en harina ahí, eh, te metes a editar, ¿verdad? Y, sí, y hasta, sí. que no, hasta que no queda como a ti te gusta, eso no sale.
0: Eso no sale. Y a raíz de ahí ya empiezo con el diseño sonoro. Procuro a cada capítulo ponerle una música que haga una alegoría del país de procedencia de esa raza. Hoy, por ejemplo, esta mañana se ha publicado el galgo afgano. Bien, pues todas las músicas eh, que lleva el capítulo recuerdan pues eso, a su país de origen, a Afganistán. Y no, bueno. en el tema del, de los efectos también procuro ser muy cuidadosa y procuro ambientarlo de la manera más oportuna. O sea, yo pretendo hacer un reportaje sonoro de cada raza, con todo lo que se me encuentra en el camino y todo lo que, lo que está al alcance de mi mano. Lo hago con mucho cariño, ¿eh? Creedme. Se nota, se nota. Se nota, sí, se nota con... la,
2: la, la pasión que, que le pones a, a el los... El cariño y el mismo eh, decir sí. que se nota y mucho.
1: Se, se nota muchísimo, sí. Pero, eh, a ver, siempre se, siempre se puede mejorar, Toñi, un poquito, ¿no? Claro, Entonces, evidentemente. Eh, comentándolo comentándolo ah, sí, eh, un, sí, un poquito, sí, sí. Fuera, de, fuera de micro, arcade tenía un, yo tengo una, una pregunta. una pega, un, una pega de una pega.
2: podcast.
0: Venga, pues vamos con ella. ¡Ja,
2: ¿Por qué no está el pastor alemán? ¡Es el Ay, perro favorito está... del mundo! Mi...
0: Porque está en la siguiente temporada. Ah. Es el primer capítulo de la tercera Va temporada de Perretes. Ah, maravilloso. Es que También yo
2: tengo pasión por mi, mi perrita pastor alemán, mi Leia. Y decía, Son
0: maravillosos. Me
2: pongo a buscar entre todos los capítulos y digo, ¿pero será posible que abra, habla de, de perros que ni sabía yo que existían? sí. ¿Y, ¿Y no tiene el pastor alemán? Que es como ganar un, una escucha de cualquiera que pasa por ahí, porque un sí. pastor alemán siempre cae bien.
0: Claro, lo que sucede es que yo también pretendo que, que la gente descubra razas desconocidas. Claro. El, el tibetan spaniel, por ejemplo, una raza antiquísima que han criado los, los monjes de, de las lamaserías en el Tíbet, que tiene una historia preciosa y que la gente pues ni siquiera conoce. Y por eso la intención de ir mezclando razas como muy conocidas con razas algo más desconocidas. Pensaos que como todos los podcasters que lo hacemos por amor al arte, pues yo tengo un trabajo. Y entonces, claro. <risa> evidentemente, eh, tengo que ir planificando muy bien lo que hago y cómo lo hago porque para que os hagáis una idea hasta que no tengo los 12 capítulos de cada temporada terminados, no los emito.
2: ¡Oh! ¡Qué
0: No eh. quiero... Eso sí, es, pero,
2: es un, pero no, ¡Buah!
0: No quiero dejar a nadie colgado. O sea, claro. yo prefiero estar tres meses sin subir ninguno, pero cuando empiezo a subir, mantener la periodicidad que yo he establecido de cada sábado muy, que haya un capítulo disponible.
1: Muy, muy bien. Muy bien, muy Madre bien. bien. Eh, además, eh, como bien dices, eh, tenemos un poquito de mix. Es decir, hay. razas súper conocidas, no sé, Schnauzer, Caniche. Eh, el Dálmata, Bulldog francés, ¿no? el Border Collie que decías antes los bichones y tal, y luego hay otras que yo la verdad es que no las conocía o las conocía muy poco, no o sé, sea, un Tekel, por ejemplo wow, un ma es maravilloso Un Malinois, ¿no? O sea, sí. que no, no tengo ni idea, ¿sabes? Y tal si, si te conmino también, Toña que en la tercera temporada, si puedes meter el Westy, lo hagas, porque <risa> es, es mi... Llegaste es mi tarde, tarde Llegaste ya tarde Ya la tienes cerrada la temporada
0: <risa> Está en esta temporada que está en emisión ¡Oh! Vas a
2: tenerlo pronto Julián. Fen
1: fenomenal, eh. ¿Qué, qué alegría me das porque yo a, a mi Kaiser que lo he, lo he tenido conmigo 15 años eh, ya el, el, el pobrecillo ya, ya, no está con, ya, ya no está con nosotros desde el año pasado, pero eh, bueno, imagínate, ¿no? O sea, eh, los que hemos tenido perrete, pues sabemos eh, un poquito mmm, y tenemos constancia de lo que se les quiere y, y evidentemente cuando saques el, el episodio del, del Westy, pues mira, o sea, es que no, sea, no, 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 me voy a emocionar seguro, ¿sabes? Porque...
0: Sí, <risa> espero, espero que te emociones porque, bueno, intento también hacer un reflejo muy fiel de, de por qué, de por qué son así, de, de... y además tienen una historia muy bonita, ya lo, ya lo verás, sí, sí, Julián, seguro, tienen una historia sí. preciosa. Lo vamos, sí, sí. A,
1: lo vamos a escuchar todos y, y también tus escuchantes, Toñe, porque nos consta nos consta que van en aumento, eh, ojito, van en sí. aumento. Y... Es que
2: se lo merece, se lo merece.
1: Eh, alguna por, por ir cerrando ya eh, Toñi bueno pues eh, en principio el proyecto es seguir adelante no o sea ir, 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 ir sumando eh, capítulos y, y temporadas no
0: correcto eh, me preguntaban en una ocasión un, una amiga cuánto tiempo durará perretes y le dije, mira, la Federación Cinológica Internacional tiene reconocida casi 600 razas.
2: ¡Madre mía! Y
0: luego, y luego cada país tiene sus razas autóctonas que sí han reconocido en ese país, pero aún la Federación Cinológica Internacional no. Por poneros un ejemplo, en esta temporada que estamos ahora emitiendo, eh, cerraré la temporada con el Pastor Garafiano, el pastor garafiano es una raza española, como su nombre indica, de la zona de Garafía, de La Palma, y que la Real Sociedad Canina de España sí tiene reconocida como raza, pero no la Federación cinológica Internacional. Uh -huh. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues, que hay perretes eh, para rato. Para rato. Para rato. Y seguiré porque me lo paso de maravilla. Eso es lo fundamental. Disfruto muchísimo haciéndolos desde que abro la hoja en blanco y empiezo a hacer la historia hasta que termino la, el, el tema de edición y le digo a mi hijo eh, ya lo tienes listo para meterle filtros y esas cosillas y terminar de darle el toquecillo de, de calidad que necesita.
1: Tu hijo Pablo lo... que, ta que también colabora contigo en esas, esas líderes, ¿no? De, de, Efecti... de afinar, afinar un poquito al final, ¿no?
0: Efectivamente. Tengo mucha suerte, a ver. Tengo a los mejores de mi lado también. María Santonja, Francis Arrabal. Uh -huh. Tengo a los mejores de mi lado. Sí, sí. Francis Arrabal. Todo quilates, es... eh. Claro, Francis Arrabal es mi hijo. María Santonja es mi nuera.
2: No fastidies. Eh,
1: no, no lo sabíamos. Ua, me acaba
2: de explotar la cabeza. No lo
1: sabíamos. Eh, yo los y conozco a, y me acaba de explotar la cabeza. Yo, yo los conozco también. A María sobre todo. A Francis un poco menos. Pero a, a María la, la conozco porque evidentemente es una old school también. Old school, de, muchos años de, aquí. de toda la vida en sí. el podcasting. Eh, sí. Y la tenemos mucho cariño, claro que sí, claro que sí
0: pues sí, ellos son mi familia y ellos en definitiva fueron los que empezaron a pincharme. Y claro, venga, tírale es que... y, y hazlo, y claro que sí, ¿y por qué no? Y, y bueno, pues... Y estás, ellos, claro que sí. ellos tienen gran parte de culpa de todo esto.
1: Claro, claro, es que no, no, no sabíamos este particular, Toñi, este, que ya este también... nos
2: escapaba. Yo sabía, claro. que, porque da las gracias a María, digo, bueno, pues la habrá ¿Sí? ayudado con la empresa que tiene de, de gestión de podcasting, digo, la habrá ayudado a sacar la idea. Bueno, 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 bueno. Así, pues sí.
1: eh, de Casta viene al Galgo, evidentemente, Así, y, y nunca mejor dicho, y nunca mejor dicho. Así que, bueno, eh, Toño Martínez Perretes, eh, número 47 de los filipinos, eh, ha sido un auténtico placer eh, inaugurar el, el podcast con, con tu charleta, de verdad, Toñe, Hemos disfrutado un montón de que nos explicarás. Eh, todo el mundo eh, perretes de podcasting y sobre todo, como bien ha dicho Arcaiz y, y yo corroboro, la pasión que le pones al, a la hora de, de sacar adelante tu, tu podcast, Toñi.
0: El placer de verdad que ha sido mío, que os agradezco infinito que hayáis contado conmigo, que como os decía al principio, el mayor problema que tenemos es precisamente eso darnos a conocer, que la gente nos escuche porque estamos en un universo de podcast libres, de podcast de pago, de podcast, de podcast de podcast por todos sitios Qué fantástico porque eso quiere decir que, que es algo que gusta a la gente, pero claro, cuando tú no eres nadie en este mundo, ¿dónde quedas? Bueno, pues ahí un poco perdidilla pues para, de la manos para de
1: eso, Dios. Para eso estamos aquí, eh, querida Toji. <risa> para, <daros, risa> para daros difusión un poquito a, a ese podcasting que a nosotros nos gusta, ese podcasting, eh, eh, bueno, pues eh, por Porque pasión. con cariño, con pasión. Claro no que sabes. sí, claro que sí, y que, bueno, pues de alguna manera pues lo, lo dejas eh, libre ahí al, al mundo y, y ofreces tus tus episodios para que toda la gente aprenda un poquito más de, de las razas caninas. Toñi, un auténtico placer. Eh, seguimos escuchándote y, segura, y, se, y seguramente pues en algún, en algún momento seguro que volverás por los últimos de Filipinas.
0: Me tenéis a vuestra disposición cuando vosotros queráis. De verdad, infinitas gracias. Gracias desde el primer momento en que compartisteis mi primera publicación en Twitter. Y gracias siempre, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti,
1: gracias, gracias a ti. Gracias, Un fuerte abrazo. Cuídate. Un
0: abrazo. Podcasting y otras mancias Las
2: canciones están llenas de letras que me has mandado por Correo Express la carretera se ha
1: llenado de piedras. Bueno, gente people, ya estamos en la sección de Arcade, que se va a llamar Podcasting y otras mancias, y como ya os hemos comentado brevemente en la introducción, pues bueno, nos vas a contar querido Arcade, pues lo que lo que buenamente te apetezca del mundillo podcastero, digamos, bajando, bajando a los barros, ¿eh? bajando a, 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 a cómo se hacen las cosas, ¿eh? a co cómo es mejor hacer una cosa u otra según tu opinión. Tu a todo lo que no se ve Tu, antes de... tu experiencia de, de, de productor de, de, de podcast, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos traes en este primer episodio de Los últimos de Filipinas?
2: Pues para el primer episodio mmm, traigo algo que me ha costado años darme cuenta de lo importante que es. Y es el hosting. El hosting. El host. Eso es, el hosting. Que es donde alojamos nuestros audios. Eh, por inercia, la gente en este país, en España, lo que hacemos es ir a iVoox. E porque es de toda la vida, vamos a decir. Sí. Es la comunidad más grande de podcast en castellano. Uh
0: -huh.
2: Y es gratis. Entonces, pues, nos vamos allá y lo subimos... Sin, sin más, creamos un, encima te lo ponen bastante fácil. Creas un podcast nuevo, subes el archivo y ya está y y luego y a funcionar. Y a funcionar. Luego ya pues si pagas, pues tienes unas ventajas, te lo ponen en Apple Podcast o lo que sea, pero lo que hay que tener en cuenta es y que yo he tardado años en darme cuenta es que vale, esto es un hobby y, y no vamos buscando el ganar dinero, pero como todo hobby cuesta dinero. Porque cualquier hobby, a no ser que sea sentarte en un banco de un parque a respirar, <ríe> cuesta sí. dinero. Y bueno, ya estás pagando los impuestos de ese parque y de ese banco. Pero Nada gratis. <ríe> pero lo que lo que me he dado cuenta es eso, que hay, que hay más opciones y, y mejores. ¿Por qué digo esto? Pues yo he tenido estos últimos podcasts que he creado, los he subido en iVoox. E fallo mío no pasar por FeedBarner, que eso tendrá otro episodio. Y a la hora de cambiarme, porque no me parecía que me estuvieran dando un servicio por el que yo no pagaba en un principio, pero podría pagar, pero me parecía un precio desorbitado para lo que me ofrecían. Mi mayor problema era que te dan en la cuenta gratuita, que está muy bien, que, que no tengo en contra nada de iVoox y, y les agradezco todo, todo lo que han hecho, pero te dejan solo publicar 20 episodios fuera de su plataforma. Es decir, si tú subes a Apple Podcast, que es de donde beben todos los demás podcatchers, van a aparecer siempre los últimos 20 episodios. Cuando llegas al número 21, esa persona que vaya a buscar tu podcast de nuevo solo va a tener del 21 al 2. El 1 ha desaparecido. Va a tener que ir a iVoox, e que es una manera de ellos de asegurarse un tráfico para escuchar ese primer episodio. También baja la, la calidad del audio, baja bastante. Eh, recordemos lo que decía, es gratis. Te están dando, ellos ganan metiendo publicidad en todos los episodios, pero te están dando un servicio gratuito. A lo que voy es que muchas veces lo gratis sale caro. Entonces, yo a la hora de querer irme a otro hosting, pues miré muchas opciones, vi que había opciones gratuitas, había opciones de pago, pues que no se, no me daban lo que yo quería, otras sí, y yo me decidí por una. A la hora de cambiar, es una movida, es una movida muy gorda, sí. correos electrónicos para arriba, correos para abajo, que si no te contesta, mira a ver por Twitter, que lo que le estás preguntando no se entera. Entonces, el elegir bien un hosting desde un principio y, evidentemente, pasar por Fifth Barner, que en otro episodio lo traeremos, te ayuda mucho y te va a salvar de muchos dolores de cabeza. Quizás cuando empiezas no te lo planteas, como yo no me lo planteé, pero igual el pagar... Te voy a poner, yo en el que estoy ahora son 120 euros al año, que bueno, es un dinero, pero que es un dinero que tampoco es tanto en un año. Y no. bien
1: invertido, eh, Alcaiz, porque eh, te, es lo que dices tú, que te quita de
2: problemas. Te quita o sea, de problemas y luego te dan más cosas. Eh, sí. Porque yo claro. en el que estoy, pues cada podcast tiene su, su página web con su reproductor. Eh, son cosas que te van dando que yo no las tampoco las quería, pero son a, añadidos. Claro. Pero que te quita de problemas y de dolores de cabeza de cara a un futuro.
1: Sobre todo porque, a ver, como bien dices, Evox eh, e es el estándar aquí en España eh, y supongo que en, pa en países eh, de, habla, de habla española también y, y da lo que da y luego pues en sus premiums pues da lo que da, ¿vale? Entonces
2: todos hemos estado en Evox. Y hay que estar en Evox.
1: Hay que estar en e lo conocemos, sabemos cuáles son las limitaciones y llega un momento que ya no es suficiente. No es suficiente con lo que te da y eh, necesitamos pues eh, buscar nuevas nuevas dinámicas. Tampoco, digamos, en el friquismo más absoluto de, de alquilarte un servidor y hacerte un feed a mano, que hay gente que lo hace.
2: Bueno, ¿no? yo estuve mirando el creármelo en mi propio... Yo tengo un NAS, que es un servidor casero. Claro. Creármelo aquí, no sé qué. Dije, mira... Eh, no, no quiero. Estoy en un punto de mi vida que los problemas ya, ya me vienen. Sí. No tengo que ir yo a buscarlos. Claro, y eso es, así que me voy a quedar. Eso
1: es ahí. para los muy techy, ¿eh? eh, que los hay. No,
2: y, y yo soy muy techi, pero ya me he cansado de perder tiempo para algo que solo voy a apreciar yo. Claro. Sí. Porque yo voy a donde mi mujer le digo, mira lo que he hecho porque no sé qué, no sé cuánto con esto, das este botón. Y dice, vale, ¿qué es? ¿Para encender una luz? Y digo, sí. Y dice, toda esa historia. <risa> dice, tú dime, dale aquí. Y se enciende esto y ya está. Y ya está. Entonces sí. yo ya estoy en un punto de sí, problemas ya... Digamos
1: que ese podcasting romántico de voy a crearme un servidor y voy a hacerme un podcast a mano, pues queda ya para, para los frikis del podcasting, que también hay alguno, ¿eh? y además conozco varios y, y muy orgullosos. Sí, y, y, es, y está guay. Y está bien, está bien. Incluso fíjate que en, la, en las famosas jpo de Barcelona había una ponencia, que no me acuerdo ahora quién la dio, pero me suena, eh, no sé, hoy eh, oh, lo diré, lo diré, no me acuerdo ahora, luego seguro que me sale. Mario Girón, me ha salido ya. Mario Girón dio una ponencia en Barcelona de hacer un feed a mano. Y salía el tío ahí con, eh, con sus. Eh, con, eh, con su proyección, eh, con. Eh, cómo, cómo hacer el feed, el código. Bueno, una cosa realmente espectacular, ¿sabes? Pero claro, hay que reconocer que es más
2: sencillo otras cosas. Eh, sí, y aquí. ha evolucionado muchísimo todo como para. Para eso, eh, pagando, te quitas de problemas. Y pues luego tiene que claro. estar en, en, en el presupuesto de cada uno, o en lo que quieras, uh -huh. que estás dispuesto a ceder, si tiempo o dinero. Y yo ahora mismo prefiero ceder dinero que tiempo.
1: No sé si vas a recomendarnos algo que evidentemente no, está, no es publicidad, o sea, me refiero... No nos, ah, sí. No, nos, no, a mí no me pagan. No, de hecho, pago no yo. No nos por... pagan. Es más, pagamos nosotros, que es un poco también la filosofía del podcast por pasión y por hobby, que nos pagamos nuestros nuestros aparatejos y nuestras cositas, ¿no? Y también el hosting es importante también, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no coger un, un hosting bueno que te quite de problemas, no?
2: Sí, yo creo que es el olvidado, ¿eh? Es el gran olvidado del, de, del podcasting. Todo el mundo... Voy a hacer un podcast, ¿qué necesito? Un buen micro, una buena mesa o una buena interfaz de audio, sí. un programa de edición. Vale, ¿y ahora dónde lo subes? va ah, Pues lo subo en iVoox y ya está. Y ya está. Bueno, pues iVoox está bien y si quieres pagar también está muy bien, pero tienes que pagarlo. Y entonces yo quieres que diga el hosting en el que estoy. Hombre, yo
1: creo que yo creo que podemos decirlo en el sentido de que a ver, no vamos a ganar nada en ello, pero
2: yo creo que la gente, sí, yo, yo no ganó. A la gente le va a gustar. Le puede ayudar, le puede le ayudar. Le puede ayudar y si, oye, pues le apetece, pues ¿por qué no, no? Sí, bueno, el hosting que yo elegí al final es Sounderfm.fm y básicamente lo elegí porque por el mismo precio puedo alojar el número de podcast que quiera. Entonces, eh, claro, en Evox me pedían por mejorar lo de las 20 descargas, 7 euros creo que es por cada sí. podcast. Entonces, claro, yo ahora mismo tengo 4, que con uno son 8 episodios y es limitado, no, no pagaría más. Pero 3, por 7, 21 euros al mes. Al mes. Por 12 pues ya se va se, va se va. a bastante más de lo que estoy pagando ahora. Claro. Y bueno, tienes la limitación de que, por ejemplo, me parece que no puedo superar 50.000 descargas al mes. Y je, je, siento decirle a la gente que es muy posible que tu podcast personal no supere las 50.000 descargas al mes.
1: Tampoco lo descartes del <ríe> todo, Arkai, porque eh,
2: ahora, en,
1: ahora en Fantasy eh, estás haciendo cosas muy bonitas y pero, ojito, eh. Ojito. Es muy, es muy complicado superar. Es, no, es, no es fácil, no es fácil, pero ya, oye. Son muchas descargas. <ríe> en cualquier caso, si, si en algún momento superaras, pues oye, pues lo único que hay que
2: meter más pasta, Hay ¿no? <ríe> que me meter más pasta y ya está, pero bueno. Y ya está. ¿sabes? Ya sería esto un sí. pozo de, de dinero importante. Sí, bueno, ahí ya está. Tendríamos, es... tendríamos que pensar en, otro,
1: en, en, en otros alcances, ¿no? Sí. Uh, y guarna
2: con gusto no pica. Eh, seguro.
1: Entonces, eh, no sé si tienes eh, alguno más que comentar. ¿O has mirado alguno? Sí, he, o... mirado,
2: he mirado más. Eh, claro, es, en esto es como en todo. Eh, los americanos nos llevan unos años de ventaja. Tenemos otra que es redcircle.com, creo que es. Esta está más basada en la publicidad. Tú puedes subir tu podcast gratuito, sin ningún tipo de limitación de descargas ni nada, pero eh, ellos basan su modelo de negocio en la publicidad en los episodios tienen un gestor de publicidad muy potente, entonces si tú lo habilitas, que, que me, creo recordar que era eso, que era opcional el habilitar la publicidad. Ellos se llevan un tanto por ciento de la publicidad que genere tu podcast. Uh -huh. Entonces a ellos les da igual. Hombre, si tienen podcast grandes, pues mejor, ¿no? Pero publicidad van a llevar todos. Entonces se van a llevar un tanto por ciento de cada de cada descarga. Luego, pues bueno, pues tienes Podbean... Tienes bootprint y hay muchísimos, hay muchísimos. Pero yo estaba entre dos, entre Sounder FM y Castos FM. ¿Castos o Casto? Bueno, Casto Casto FM, creo que era. Y también este te dejaba meter todos los podcasts que quisieras. La limitación eran de 25.000 o 20.000 al, al mes de descargas, que tampoco vas a llegar, siento a decírtelo, o es muy difícil que llegues. <risa> y el precio eran 50 euros más me parece que es y también lo mismo era el mismo juego de, de calidad
1: sí luego también tienes opciones hay también tenemos hay? La, pues la clásica de Spricker, no que está ahí siempre eh, Esa no la he valorado nunca eh, la verdad porque yo, me parecen unos precios am, también sí que vale. la verdad es que no, no es no es barato tampoco y, y bueno, opciones hay, es un tema de, de elegir, sí. Y cada vez
2: más, eh, cada vez hay más, más, de más hosting de podcast y
1: Lógicamente, lógicamente, pues, evidentemente, pues si ya quieres algo, pues, más eh, digamos, semi-pro o lo que sea, porque por lo que sea, tu podcast eh, se ha venido arriba y tal. Pues ya, pues tienes cosas dedicadas también. Puedes hablar con, con empresas que tienen sus propias soluciones y, y tal, ¿no? Pero bueno, que el abanico es amplio uh -huh. y para todos los públicos, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es muy democrático, como decimos siempre, el podcasting. Yo creo que es el medio de comunicación, bueno, junto con el blog escrito, el más democrático. Ahora mismo.
1: Que sin ningún tipo de duda Y nosotros en Últimos de Filipinas Pues siguiendo tu consejo, evidentemente Pues vamos a, a hostear En, en, Sundre, en Sundre FM, ¿no? o FM sea, eh, Seguro, seguro Y sí. ya os contaremos Oye, pues también vamos Vamos a ir contándolo aquí
2: Aunque ya tienes tú la experiencia del Fantasy Sí, seguro que hay cosas que serían mejorables Seguro. Pero bueno, yo estoy contento y sobre todo con la atención al cliente. La verdad es que la atención al cliente me ha, me ha sorprendido, lo rápido y Eso. lo bien. En inglés. También es bueno. En inglés, me imagino que si escribes en castellano, uh -huh. pues usarán traductor, pero seguro. Pero muy bien.
1: También es importante ese tema, ¿no? Porque si tienes todo, cuando todo va bien, pues todas las plataformas son buenas. Eso cuando es. empieza a haber problemas, es, donde... es cuando es cuando ves que una, que un hosting es bueno o no tanto, Eso ¿no? Muy bien. Fenomenal, eh, querido Arcais Pues nada. Nada más
2: para el primer episodio.
1: Pues... Para el primer episodio está muy bien. Fenomenal. Perfecto.
0: Somos Old School. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir.
1: Soñándome Bienvenidos y bienvenidas gente people aquí a Somos Old School, que es eh, una sección muy disfrutona, como os hemos comentado en la introducción de los últimos de Filipinas, en la cual pues nos va a dar muchísimo, muchísimo gustirrinín hablar pues, un poquito con, con gente del podcasting que ya lleva unos añitos al, al micrófono. Nostalgia podcastera en vena y abuelo cebolletismo, ¿eh? ¿eh? non Non-stop. Y claro, como no podía ser de otra manera, mi queridísimo amigo y compañero del alma, señor Agustín, arroba, verdugo. 789 en Twitter está al otro lado del micro. Hola, Agus, ¿cómo estás?
3: Pues muy contento de estar en este debut de, de este podcast. Se te nota, ¿eh? Se
2: te nota contentísimo. Sí, ¿Has, sí, has sí. empieza con fuerza ahí, ¿eh? Sí. Qué ímpetu, por Dios.
1: Estás, eh, hay que decir la intrahistoria aquí. Vamos a ver, esto es eh, transparencia total. Eh, estamos grabando sí. pronto, ¿Mm? bueno, no tan pronto.
3: Pronto las 12 y 20 de la mañana.
1: O sea. Pero para Agus eh, puede ser pronto inclusive, ¿verdad?
3: Eso es, vamos, eso es medianoche para mí. <risa> Ahora es casi cuando me levanto, así eh, que...
1: Bueno, Agustín, eh, muchos años eh, relacionado con el podcasting. Recuerda, recuerda, eh, vete para atrás, eh. haz memoria, Agus. ¿Cómo empezó todo?
3: ¿Cómo empezó todo? Pues... Eh, creo que lo dije en, en No Soy Un Troll cuando empecé. Eh, en Twitter empecé a ver cosas de podcast. El primero que escuché, así, podcast de... de vamos a ver, ¿qué es esto? Baba. Era un programa de Radio Nacional de España de Música, de mashups y covers y demás, que llevaba a Arturo jo Arturo J. Paniagua, y fue el primero. Me moló y eso. Lo, lo tenía como, como podcast para llevar al gimnasio. Y luego el primer podcast, podcast que, que escuché así, eh, amateur por decirlo así, eh, uh -huh. apelando. Después de conocerlos en Coruña, que habíamos hecho una quedada de, en Twitter para, para ir a tomar fotos y tal, eh, me enteré que tenían un podcast y, y los empecé a escuchar. Desde aquella, 2009, principi no, antes, principios de 2009,
2: sí. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha llovido. Y en Galicia más.
3: O sea, bueno, <risa> pero parece que fue ayer, ¿eh? Sí. Parece que fue ayer, que estamos hechos unos chavales, hombre. hombre.
1: A partir de ahí, querido Agus, eh, le empezaste te empezó a gustar el asunto y ya empezaste a escuchar eh, Non-Stop y, y A lo Bestia, ¿no? O sea...
3: Aún tardé, no, no, aún tardé. Eh, fui metiendo algunas temáticas que me gustaban sin, sin salir de mi zona de confort, por decirlo así. Y fue cuando en, en Zaragoza, en las J-Pod aquellas que había tan buen rollo y tal, pues sí que ya empecé a, a cañón. Quizás un poco antes, quizás después de Madrid, empecé a ir aumentando el número de podcasts, pero ya en Zaragoza fue el despipor. Yo creo que ahí ya fue mi, mi fin. Porque tú, tú en Madrid
1: estuviste, eh, Agus.
3: Eh, estuve en Madrid, falté Barcelona y luego fui a fuimos a Zaragoza, ahí en la furgoneta. Estuvimos
1: en Zaragoza. Yo, yo en Madrid, y también estuvo en Madrid, ¿verdad?
3: Sí. Sí. Y
1: fíjate, no, no hubo demasiada conexión, yo ahí en Madrid llegaba así como que no me conocía nadie, ahora tampoco es que me conozca mucha gente, todo, todo hay que decirlo, <risa> pero que sí sí que es cierto que, a ver, las JPod eh, han sido un, un evento fundamental para, digamos, eh, la cohesión de, de un cierto podcasting que a nosotros, eh, evidentemente, nos gustó mucho en su momento, ¿verdad Agus?
3: Sí. Y además que estuvo desde, el, el, desde los comienzos casi, eh, las primeras en Málaga que organizaron, ah, no me va a salir el nombre, bueno, los chicos de Málaga que estaban metidos en el podcasting además, Unidos a Gelado, y eh, sirvió para mucho, primero para, para crear un núcleo fuerte de, de, de podcasters que iban transfiriendo la sabiduría de cómo hacer un podcast de toda, el, de, de, de toda esa magia negra que rodea al, al, al fit RSS y, y eso y, y de, de ahí ese crecimiento, aunque parece que el mérito es de hace un par de años ahora, pero bueno, lleva unos añitos esto funcionando fueron,
1: fueron tiempos, digo fueron en pasado no sé, ahora comentaremos mucho fueron tiempos muy bonitos ¿verdad Arcaid?
2: Y, y más sencillos, bonitos y sencillos, aunque no tuviéramos tanta información como hay ahora para pues, cómo grabarte mejor, cómo, dónde subirlo, todas estas cosas. Eh, yo lo recuerdo como algo más sencillo. Eh, y to
1: sobre todo la, la ilusión del nuevo formato, ¿no, eh, Agus?
3: Mm, más eso. Eh, sencillo, como dice Ar Ar Archage, pero pero sí, más romántico, había... Éramos pocos, nos conocíamos, o, o más o menos nos conocíamos casi todos. Habían vínculos, había esa endogamia que, pf, claro... Y el que entraba era como... Pf, no sé no sé dónde me estoy metiendo. Sí,
2: esa respuesta de podcast a podcast...
3: Estaba bien. Había también otras
1: polémicas, ¿no? Que ahora, ahora hay otras, pero en, en su momento había eh, otras también bastante peregrinas en el sentido de... Eh, ese Spree era un podcast, ¿no? Por ejemplo... ¿eh?
2: <risa>
3: <risa> Madre mía, ¿dónde quedó ese debate? Eh? Y después Anchor es un podcast, es que es la salsa que le da gustillo aquí al podcasting que sí. ese marujeo, esas broncas esa... <risa> Sie siempre ha
1: habido eh... pero bueno, yo entiendo que como en todos los colectivos ¿vale? O sea, a ver, siempre
2: En, to en todos sí. los colectivos hay, lo que pasa es que los que somos colectivos más minoritarios eh, como que te duele más o huele más Sí
1: es verdad, ¿no? Bueno, eh, no sigamos por ahí. De momento... Vamos, volveremos. No, Como que
3: no, Va, vamos. Volveremos. Vamos a las JPOD de, de Barcelona, las primeras de Barcelona, que era la bronca radio, radio versus Podcast. Radio versus Podcast. Que aún no lo hemos abandonado, joder, que habían unas movidas ahí tremendas. Pero Radio
1: versus Podcast incluso hubo ponencias, ¿eh? Yo me acuerdo de, de asistir a una.
3: No, 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 no. En Barcelona hubiera una ponencia que estaba el, bueno, un chico que era uh -huh. de radio bastante sí. conflictivo, por decirlo así. Siempre había movidas con él y, y el debate estuviera bastante caliente. Sí, eh, ahí
1: el, el, el Pope a odiar, eh, entre comillas, era Salgado, ¿verdad? <risa>
3: ahí está ese hombre. A él claro. no me salía el nombre. Pero bueno, eh, ya que le pones nombre tú, perfecto.
1: Y, y, y evidentemente sí. Pero luego también, fíjate, era, era eh, se veía que todavía no había mercado en el sentido profesional, ¿no? y aunque las JPod eh, siempre eran con el esfuerzo personal de la gente que las, que las organizaba que no era poco ¿eh? porque organizar unas JPod no es eh, una cuestión menor o por lo menos yo así lo entendía ¿eh? Eh, sí que es cierto que ahí había eh, pues eh, muchas cosas buenas no y, y, y ahí se formó, se formaron eh, amistades se formaron grupos cohesionados se formaron nuevos podcasts y, y ahí empecé yo por ejemplo un invitado salido en la JPod y supongo que a lo mejor no sé tus proyectos eh, primeros eh, Agus eh, coméntanos pero seguramente es algo algo de relación también había no
3: eh, bueno en el primero que participé desde Boxes eh, fue una propuesta de Emma en, en Twitter y nos unimos ahí cinco pringados. Aparte. Emma. <risa> no es que ya me pingaba Emma, pero digo, fue el, el promotor de la idea. Desde, desde Boxes, eh, desde Filipino boxes. número 19,
1: por cierto, hay sí. que poner la, la cuña. ¿Y qué más?
3: Y, y después, de, después de Madrid sí que me quedó el gusanillo de hacer algo más. Eh, me gustará el ambiente de, de Madrid, esto de. De, de ir conociendo gente del de, de mundillo y fue cuando le pedí eh, a, a Pello participar en, en No soy un troll y al final me lo traspasó, por decirlo así, y ya me quedé yo con el podcast un poco abandonado por, por la situación actual, que, que entre que mi conexión es un poco eh, mala... <risa> y tampoco me gusta entrevistar a alguien y que tener problemas y hacerle perder el tiempo entonces me, me corto un poco
1: fíjate fíjate pello arroba mywillen
3: mywill eh,
1: fue eh, digamos mi primer eh, cuando yo no tenía más o menos ni guarra idea de todo este asunto de cómo de cómo hacer un podcast fue un poco mi mentor fíjate eh. es el de la persona que yo aprendí bastante al principio de cómo hacer un de cómo hacer un podcast ¿eh? fíjate el, el señor Pello ¿no? que todavía anda por ahí y de vez en cuando hablamos ¿no? y, y ha habido ha habido muchos verdad eh, Agus gente de la que hemos tirado eh, y que un poco son son los a, algunos son los popes del, del old school no
3: eh, ¿eh? digo una cosa aquí te, te, atreverías, una... a decir, te atreverías a decir alguno no, ¿no? No, <risa> no pero te digo una algo que igual nos nunca creo que se haya comentado eh, por lo menos de, por mi parte. Pero Pello y yo íbamos a hacer un podcast de fotografía. Oh. Incluso empezáramos, eh, grabáramos el primer episodio para ir a tal, pero el, el proyecto quedó ahí. Eh, era una intención que hubo, pero no... Mmm, por motivos no, no siguió. No llegó, no llegó no a, a Puerto. Después salieron muchísimos podcasts de fotografía, incluso hay una red... Solo de temática de fotografía y... que les va muy bien, vamos. <ríe> y, y bien.
1: Más, más cositas. Eh, ¿Cuándo empezaste ese, en Zona Reservada?
3: Ah, Zona Reservada... Eh, ya sé, cuatro o cinco años. Pero fue una propuesta de Emma que me dijo oye, ¿qué te parece eh, participar en intro con una sección donde recomiendes podcast? Uh. <ríe> Le dije que sí porque es Ema y es colega y no le... Ah. Vamos, le, le cojo el guante siempre. Pero me parecía complicado, ¿eh? eh recomendar un podcast cada semana. Uf. Es complicado, ¿eh? Sí, sí. No, después ahora, vamos a ver, eh, cuando empecé, vale, eh, que estamos hablando hace cuatro o cinco años. Ahora mismo, ahora mismo es que hay muchísimos podcasts y, y la calidad yo creo que está muy, muy, muy alta. Por eso me parece, tu, tu podcast me parece muy complicado porque, no sé
2: vosotros, pero yo tengo mis 20 podcasts que sigo y para ir metiendo alguno nuevo me cuesta. A mí me cuesta y tenerlo como, pues ahora con los filipinos, pues pues es como que me obligo a salir de lo, de lo habitual. Escucho cosas, pues te gustan, no te gustan y voy ampliando horizontes. Y algunos de esos que tenía, pues han ido saliendo, que ya pues se me van acumulando allá los episodios. Nunca los borro, porque quién sabe, ¿no? pero eh, se van acumulando los numeritos. Pero hacerlo como, como, como tú me parece un currazo. Sí,
3: no, 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 es un disfrute.
2: El, el coger los cortes y todo,
3: claro, no, no, eso es lo, lo más sencillo. Pero lo complicado es igual mmm, seleccionar. Eh, seleccionar, sí que mmm, no quieres seleccionar siempre a los mismos, claro. no quieres seleccionar siempre eh, cosas que ya escucha todo el mundo. Imagínate, recomendar todas las semanas a Istocast o yo que sé, algo así. Sí, no, algo a ver, que todo el mundo conoce, sí. Que ya todo el mundo escucha, histocas estocas y... Ah. Claro, claro, que son buenísimos. Entonces, sí. ¿todos los episodios son recomendables? <risa> sí, pero sí, ya lo sabe la gente. Pero pero igual recomendarle algo distinto, como puede ser, uh -huh. yo que sé, el, el de Madre Lodé, que fue el de esta semana, pues es un descubrimiento, es algo fresco, es algo entretenido, es algo que es distinto que igual no es un podcast que así de primeras escucharías, pero mmm, a ver, este chico me lo ha recomendado a ver de qué tal va, y te puede gustar o no, o no. igual le das una, una oportunidad porque te ha llamado la atención sí. el corte o, o algo Sí, porque
2: no hay un no hay una plataforma de, de descubrimiento de podcast, como ahora mucha gente
3: se está tirando a TikTok pero tu podcast, por ejemplo, ayuda mucho a descubrir cosas eh, nuevas no sé si ayuda, pero es la intención, la intención desde El principio Sí, ayuda, ya te lo digo <ríe> yo. Eh...
1: Luego, el problema que tiene Sagus es que te ha salido un competidor nuevo.
3: ¿Quién, quién, ¿Eh? quién?
1: que se llama Los Últimos de Filipinas. ¿eh? Vale. Eh, ahí estamos, estamos por coger ese esa pequeño trozo de tarta del, del podcasting, ¿sabes? Del, del metapodcasting, que nos queda, que es muy poquito. ¿verdad? Estamos los
3: pioneros eh. que abrimos camino y luego se junta cualquiera. <risa> Cuando ya la senda está hecha, es, es fácil, fácil recorrerla, ¿no? Dice.
1: Ahí estamos, ahí estamos. El problema, como bien dices, es seleccionar, porque ¿cuántos podcasts tienes en tu podcaster? La verdad, ¿eh? O sea, no, no, me, no te tires el pisto.
3: No, 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 ni idea. Nunca los he contado. Sí. No es una carrera de a ver cuántos tengo ver cuántos o seis, quién ¿no? tiene el podcatcher más grande o más lleno. Sí. Eh, te puedo decir que, que están todos. Eh, a, a, cualquier episodio que haya escuchado, lo, el podcast lo mantengo. Uh -huh. Otra cosa es que, mm, a ver, las horas son las que son y hay muchos que no escucho o veo el título y si me atrae lo escucho yeah. o no.
1: Tú eres como yo, que, que eh, acumula, acumula por si acaso alguna vez vuelve.
3: Sí, sí, sí. sí. Y no y hay, y hay muchísimos que, han, que que recupero. Por ejemplo, esta semana, ¿cuáles fueron? A la aventura, un podcast mexicano de que habla de libros. Ya lo recomendaré. No soy un troll en uno de los primeros que hiciera. Y llevaba ocho meses sin, sin grabar. Y esta semana ha aparecido un, un episodio, claro, y fui a por él por, por la morriña esa. Sí.
2: Qué alegría da eso. Y ¿eh? hay
3: muchísimos. El mismo, el de Roberto Ruizán, que hace un par de semanas volvió a publicar eh, Disperso.
1: Así que hacía sí. Disperso, ¿no? Y hacía tiempo que no grababa.
3: Es más, él había dicho que lo terminaba ese podcast y me apareció un episodio y, y de pinga. Es decir, que los guardas y lo dicho no los escucho todos todos de todos todos pero siempre estoy pendiente de los títulos para para, para ver si me llama la atención lo escucho o no y siempre estoy pendiente de nuevos eh, podcasts que puedan salir para, para meterlos que, que se hacen sitio con codazos pero pero eso es interesante siempre estar escuchando cosas nuevas
1: querido Agus eh... Quedamos contigo en que no te íbamos a meter en demasiados problemas, pero. Eh... Pero. <risa> pero. Vaya. Pero. Eh, a Cachis. ver, no. Es, un, es unas preguntas que vamos a hacer a todos los old school, yo creo. ¿eh? Y es un poco presente y futuro del podcasting eh, en general. Eh, un poquito presente y, y cómo ves el, el asunto, no sé, a, a cuatro o cinco años años vista, así como como una pregunta general que vamos a hacer a todos los old school vale. el,
3: el presente cuentas, no os voy vamos. a contar nada que no, no estéis viendo, vamos a ver está que no tiene un podcast es porque vamos no saben qué mundo vive y todo el mundo tiene que tener un podcast eh, y estar metido en el mundillo y todo el rollo pero de aquí a 4 o 5 años me gustaría que siguiera creciendo. Pero es que no veo que haya mucha gente que esté escuchando podcast. Lo que veo es que hay mucha producción de podcast, mucho run run con el podcast. Pero no veo... Bueno, seguramente estas empresas, Podimo, Spreaker, Spotify, tengan números y tengan mejor información que, que, que yo que nosotros. Pero... Esto puede ser como los blogs al principio. Wow. Eh, Se puede pinchar el globo muy, muy, muy rápido. No sé, eso de meter a calzador un famoso para, para que tenga su podcast. Que sí, perfecto, ¿no? Que, que, a ver, que me parece perfecto y hay muchos así de famosos que escucho. Y me encanta, por ejemplo, Todopoderosos, perfecto que nació como un podcast, podcast grabados en, en casa y ha ido evolucionando En casa. P perfecto. Pero hay algunos que me tengo un calzador. Mira el príncipe de Inglaterra. El, bueno, el príncipe no, el de Inglaterra que iba que wow. cobró no sé cuántos millones. Sí, el Harry y la uno
1: y los, los Obama <ríe> es otro ejemplo
3: paradigmático, ¿no? Pero los Obama están más interesados en el, uh -huh. en el tema porque estaban en Spotify y lo último que escuché es que se querían salir de Spotify y buscar a otro que fuera más abierto. es decir que, pero
1: que han debido grabar cuatro o cinco, tampoco te creas que...
3: Bueno, pero oíste, les llamó esto y al final se quedaron por, por, por la comunicación.
1: ¿Estamos de acuerdo en que hay
3: burbuja? Yo pienso que sí. Me gustaría pensar que no, pero, pero sí, están... Yo pienso que, que hay mucho famoso que no
2: tiene nada que hacer y ha dicho, voy a montarme un podcast a ver si vuelvo a... Y igual en dos años puede que le haya gustado el formato y se quede... O lo que yo pienso es que en dos años, como le salga otra cosa, o este mismo año, le sale otra cosa que le quita horas y dice el podcast que se lo coma otro.
3: Lo habían dicho unos chicos que están en Podium, eh, que decían que, que el podcasting es como para darte a conocer y que realmente lo que querían esos podcasters era ir a la radio. Eh, no, eh, y no, no estoy tergiversando las palabras, es que lo dijeron así. Lo dijeron así, efectivamente. Que, que era su intención era ir a la radio. Entonces.
2: Es que no hay radio para todos.
3: Lo que pasa es que no hay radio suficiente para, para que entre todo el mundo. claro, claro. ¿No pensáis
1: que antes eh, primero se escuchaba y luego se producía? Y nadie escucha. Y ahora se produce y se escucha. Y se escucha poco. Yo sí,
3: yo, yo sí lo pienso. Es lo que estoy diciendo. Hay mucha producción. Hay mucha producción, pero hay poca gente que escuche. Conozco a gente que escucha, que, que escucha muchísimo, que igual no está dentro del mundillo porque el mundillo uh -huh. se la trae al pairo, sí. pero escuchan podcast porque escuchan una temática. Por ejemplo, en el trabajo yo le descubrí los podcasts a un compañero que le gustaba la... bueno, fue compañero mío en económicas y al chico le gustaba toda esa información económica, uh -huh. escuchar programas de radio. Y sé que él iba radio a radio descargando los claro. programas le descubrí Evox y al chico no lo saques de Evox, es que a él le interesa los podcasts que están en Evox, encuentra más porque se los recomienda EVOX, y, y está feliz. D claro. Dile lo que es un podcast, dile lo que es claro. un feed, que, que, que le da igual.
2: Yo lo veo con mi entorno también, el consumo de podcast en mi entorno ha crecido, pero cuando yo les digo no uses esa aplicación, usa esta otra porque vas a tener más control... A mí no me des rollos. ¿Cuál es la que viene con el teléfono? Esta me vale. Esta, lo que dices, Evox me recomienda otros audios iguales.
3: Y otro
1: Spotify. Por ahí. Eso es... Eh, es más cómodo. Yo, yo entiendo que es más cómodo. Tampoco es tan difícil como dice la gente lo del tema Fit. Porque eso también es un... En mi opinión, eh, es una falacia.
3: No, 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 no. A ver, yo lo que te estoy diciendo es que el chico este... No le interesaba eso porque le interesaban sus programas. Pero claro. el fit no es difícil. El fit es una tontería como cualquier otra. Y ya cuando haces el primero o cuando haces los cinco primeros, si te interesa, es fácil. Sí, y... Yo lo que estoy diciendo es que si te lo ponen en Spotify y te lo ponen en Evox, que es darle un botón yeah. y ya estás suscrito, es muy cómodo. Es muy cómodo. Es interesante. Para nosotros no. Pero hay gente que sí.
1: El problema, es, el problema es cuando a lo mejor esas plataformas eh, a lo mejor no sea tan sencillo, tan gratuito entrar, o a lo mejor eh, las plataformas en sí mismas eh, pongan determinadas limitaciones a ese podcast. Que eh, en otro, en otro orden de, de cosas no tendríamos si eh, te descargas un feed totalmente libre, ¿no? Pero eso es otra cuestión, lógicamente, ¿no? O sea, me refiero, eh, a, eh, tenemos ventajas y tenemos inconvenientes, evidente, evidentemente, ¿no? Entonces eh, aquí en este programa vamos a intentar eh, poner en valor las ventajas.
2: ¿no? Pero yo, volviendo a lo que has dicho antes, Julián, que me parecía muy interesante, sí que veo que cuando nosotros empezamos, por así decir, tú empezabas como oyente y al cabo de un tiempo como oyente decías, coño, esto igual puedo hacerlo yo, algo de lo que a mí me interesa, quizás alguien me escuche y te lanzabas. Y ahora es, me compro un Sur SM7B y una mesa de mezclas tochísima, me he gastado mil pavos, y suelto aquí lo que sea. Y ya me lo producirá alguien o, o lo que sea porque soy famoso y a funcionar. ¿Y me canso? Bueno, pues me he cansado como
3: otras tantas cosas. Y no le, no le duele en absoluto. Y a mí, por ejemplo, no estar grabando No soy un troll, es que a mí me toca los huevos, pero... Claro. Pero las circunstancias son las que son y ya está.
1: Yo creo que esa es un poco la ventaja del podcasting independiente que que, como su propio nombre indica, no depende de terceros, ¿eh? depende de ti. Y entonces, eh, eso es una ventaja no menor, ¿eh? que a lo mejor dices, mira, pues eh, la independencia tiene su coste, que no tiene, puede ser incluso en términos de audiencia, puede ser claro. incluso en términos de, de no sacar un rendimiento económico al asunto, pero tiene ventajas indiscutibles, y es que cuando tú eres el dueño de tu
3: proyecto. y eso No, no
2: le rindes cuentas a nadie.
3: No
1: le no lo puede decir todo el mundo. Puedes
3: grabar cuando no cuando eso te apetezca, sino cuando tengas un contenido que te apetezca mmm, producir. No tienes responsabilidad de grabar por grabar, porque claro, hay gente ahí tal. Tienes la responsabilidad con el oyente, pero ya. bueno. Eh, el oyente tampoco te bueno, <risa> seguramente en algún caso sí que te pueda reprochar que grabes o no, pero bueno entiende que, 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 que es más leve que si estás pagando un contenido, que si estás suscrito o, o lo que sea
2: claro, claro, es que es que si yo me suscribo por escuchar el de Harry y Meghan Markle a la plataforma que sea pues porque me interesa su historia y me suben un episodio, y el segundo es la despedida, digo, eh, he pagado este mes, aunque solo haya pagado un mes, pero he pagado este mes para mierda. Entonces, y hacer las cosas por obligación no suele salir bien. Cuando no te gusta mucho tu, tu formato, porque si es el formato para el que vives, pues bueno, es un trabajo más, ¿no? Y, y saldrá bien, pero porque te gusta el formato. Pero cuando viene rebotado o te quieres volver a hacer un nombre y dices, joder, es que tengo que grabar esta semana otra vez, es que tengo que, es que tengo que,
3: malo. O que quede simplemente la noticia de estos han cobrado no sé cuánto por este podcast, hay mucho dinero en el podcasting. claro Pero es mentira, es... Uh... Vamos todos para allí. A ver, seguramente los Obama están cobrando un pastón por, por el podcast y esto es la noticia, es que cobraban no sé cuánto por el podcast, pero... A ver, que hay gente ganando dinero con el podcasting. No digo que no, pero vamos a ver, señores. son, son Aún no llegamos a la decena o no llegamos aún a, a, a que sea lo normal. Eh, claro, Un 0,5%. Es, es complicado. Y los que están ganando dinero y los que, lo que están viviendo del podcasting, igual no están viviendo solo del podcasting, sino que han diversificado el negocio no, claro. para, para para completar los ingresos. ¿Que va a seguir esto creciendo? Sí, pero no sé si dará para todos. ¿Qué os iba a comentar?
1: Aquí, una de las eh, digamos eh, motivaciones con las que empecé a recomendar Filipinos eh, eh, era un poco esa también, ¿no? O sea, un poquito... Bueno, pues dar difusión a, a esos podcasts, eh, digamos, por pasión, que se graban eh, pues en casa, desde desde un punto de vista más amateur más independiente bueno pues sin ánimo de lucro eso no quiere decir y lo hemos comentado varias veces en otros en otros foros eh, incluso en alguno tuyo querido agus que en el que me has invitado también a participar eso no quiere decir que desde esta desde nuestro concepto desde los últimos de filipinas tengamos nada en contra por supuesto de la gente que se gana sus lentejas con el podcasting de manera honrada. ¿eh? Eh, lo hemos eh, repetido muchas veces y hay que volver a repetirlo todas las veces que sean necesarias porque puede haber gente por ahí que piense lo contrario. ¿no? Y no es así, no es así en absoluto. Sí que es verdad. Bueno, queríamos poner en valor ese otro uh -huh. podcasting. Otro podcasting es posible más allá del mainstream, más allá del profesionalismo, que fue el podcasting original que ahora, bueno, pues eh, eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. O sea, ni nos vanagloriamos de, de ser la quinta esencia y los arcanos del podcasting eh, como era hace 10 años o 15. No, pero sí que es cierto que eh, tiene que haber, eh, yo creo que hueco para, para todos. No sé, qué, no sé qué opináis, ¿no? O sea, y, y que además todo eh, fluya en un en un sentido de que podemos eh, convivir eh, muy bien, ¿no?
2: Es que, por supuesto que se puede convivir, no, nada es excluyente. Yo no estoy quitando dinero a nadie y si, yo qué sé, por un ponerte, eh, me escuchan más a mí que a alguien de pago, pues quizás el que se lo tiene que hacer mirar es el de pago, porque no está ofreciendo lo que merece el que paga. Pero... Yo lo que pienso es que para el podcast debes hacerlo porque quieres, porque es tu hobby, te divierte y si luego viene dinero, como dices pues, bienvenido sea. ¿sabes? Pero que tu objetivo como decía antes Agustín es, hostia mira ese que de pasta le han dado por un podcast seguro que si yo con mi cara bonita porque mi madre me ha dicho que tengo una voz muy bonita y una cara preciosa si hago un podcast seguro que me va a ir bien y, y voy a ganar muchísima pasta. La realidad es que no. Que como decía Agus, el que gana dinero ahora mismo aquí en este país seguramente es porque sí, tiene un podcast que hace publicidad, pero hará consultoría, hará cursos, hará para aquí, hará para allá, y hará para allí. Y, y bueno, me parece muy lícito ganarte dinero con, con el podcast, pero no es la única manera ni el fin de
3: ello. No debería ser. Pienso. A ver... Que hay gente. Lo que dice Julián. Es, A ver. Eh, ¿Es lícito ganar dinero con, con el podcasting? Sí, nadie dice lo contrario. Otra cosa, también, tam tampoco me gusta que, que si ganas dinero, eres un profesional de esto o quieres vivir de esto, tu podcast es mejor. O lo que hacen los demás que no tal. No, no, no. no cuando no, se desprecia así no. al podcasting porque simplemente yo estoy ganando dinero y tú no. Eh, ese, eh, Pero suele
2: ser de arriba abajo, ¿eh? ¿Cómo? Que suele ser desprestigiar del que gana
3: al que, al que no. Claro, claro, claro. Por ejemplo, las últimas polémicas siempre han sido así. O lo que más me enerva es cuando alguien que se supone que es productor o trabaja o gana dinero con esto, mira para abajo y dice todos estos podcasters son... No valen la pena, no es podcast, esto el, es mierda. El de la
2: semana pasada, ¿te refieres al de la semana pasada en Twitter?
3: Es que hay tantos, que es que cada semana hay uno, entonces no... A ver, es perder el tiempo hablando yeah, de sí. eso y buscando bronca y darle voz a, a gente que como es profesor de un máster o dirige un máster, pues hostia, él sabrá lo que es un podcast y, y de aquí para abajo esto no es podcast porque lo digo yo. Bravo, genial, señor.
1: Aquí nuestra filosofía, Agus, es ¿te gusta el podcasting? ¿Te, te mola? Graba. Graba. O sea, mmm, infórmate eh, que, que tu producto tenga una mínima calidad, porque eso sí, evidentemente el, 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 todo avanza y evidentemente el, los podcasts que escuchábamos hace 10 o 15 años, Agus, algunos se escuchaban un poquito regulero Buah. o muy mal,
2: con el, ¿sabes?
3: Con el micrófono del colacao.
2: Claro,
1: porque todos hemos empezado así, ¿no?
3: Pero da igual. Puedes empezar a una hora así. El, lo único que, eh, claro, si tienes cariño, si le tienes cariño al podcasting, empiezas así y tú mismo vas a querer evolucionar. Pero no que te lo impongan al principio porque soy yo el que te digo cómo tiene que ser.
2: También te digo que para tener un mínimo de oportunidad, entre comillas, eh, se tiene que oír... Con unos mínimos, yo pienso, porque hay tantísima producción ahora mismo, tanta oferta. No es como hace 15
3: años, que había 20 podcasts y es lo que había, tío. Pero, pero lo mismo. Tampoco, tam, también, hace. Eso, eh, 15 años, cuando empezó todo el tema. Los micrófonos que había de aquella no eran los que no había. No era hoy. tan democrático. Un, micro, un, un, un móvil. Un móvil de. Joder, un no que igual. Te ponías a hablar ahí y la grabación que hacía o la gestión de sonido que hacía era una puta mierda. Pero te cobras un, un, un no te digo un iPhone, te compras un Android, un Xiaomi normal y, y, la, y la gestión del audio que hace es... Se ha democratiza democratizado mucho más. Mm, a ver, si te pones en la calle... Eh, joder, ¿cuántos podcasts hay grabados en la calle? Que se escucha ruido externo, sí. Pero... pero mm... que, que eso, que, que aunque haya ese ruido, me interesa... Y lo escucho. Claro, no, 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 no. Es que va a haber siempre en el podcasting lo que importa es el contenido.
1: Esa es la clave. Esa es la clave, Agus.
3: Lo, el sonido puede ser una puta mierda o puede ser sí. malo al principio, pero si le tienes cariño vas a ir evolucionando. Aunque eso, eh, aunque sea poquito a poco, vas a ir evolucionando. Eh, pero tienes que tener un contenido, tienes que tener un mensaje. Hay, hay muchos podcasts sí. que se escuchan de pinga y el contenido no vale. Lo, lo, lo siento, pero no vale. Y he escuchado muchísimos podcasts, te lo puedo asegurar. Y hay, y, 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 no, y, no, y hay podcasts que empiezan, que lo dicho, tienen un sonido horrible, pero tú lo estás escuchando sí. y te está enganchando el contenido. Y es, lo que te, y es lo que tiene que primar. Qué grave. No poner, este señor es un famoso, vamos a ponerlo a hablar y ya está. Sí, porque luego... El tiempo, el
2: tiempo te da el conocimiento y la oportunidad de mejorar.
3: Poco es. a poco. Nosotros empezamos poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien empieza ahora, tiene que empezar con un mínimo. No, que empiece poco a poco también. No, no, no vamos a tener nosotros la ventaja por haber empezado antes. O como Messi ya tiene ocho balones de oro, si tú no tienes ocho balones de oro o siete balones de oro...
2: Ya no puedes jugar a no, fútbol.
3: Tú lo que haces no es jugar al fútbol. Tú...
1: Lo que pasa, eh, chicos, lo que pasa es una reflexión que yo hago mucho y, y vosotros la conocéis, a lo mejor algún escuchante nuevo, no tanto, y es que eh, un poco hay que, hay que ver los objetivos, ¿vale? Entonces, eh, en función de los objetivos que tenga un podcaster para con su producto, para con su podcast, así va a evolucionar y a él se va a sentir satisfecho o no entonces si tu objetivo bueno pues es un objetivo de diversión de pasarlo bien de difundir eh, lo que tengas que decir evidentemente te gusta que te escuchen lógicamente pero que tu audiencia eh, o, la, o las estadísticas no estén dentro de tu objetivo principal entonces yo creo que vas a disfrutar mucho de tu hobby y poco a poco irás mejorando los sonidos eh, poco a poco te irás escuchando más gente y tendrá una evolución natural. ¿Cuál es el problema ahora? Yo veo en determinadas conceptualizaciones de lo que es ahora mismo el podcasting, digamos, mainstream o lo que puede ser. O, o, o lo que los chavales nuevos ahora que empiezan y que, por lo que sea, no están ni en TikTok, ni en Twitch, ni en YouTube y quieren hacer podcasting puro, entre comillas. Que, bueno, eso también habría mucho que hablar. Pero es eh, que yo creo que los objetivos eh, yo creo que no, no empiezan por el objetivo de me voy a divertir con esto, sino empiezan con otro tipo de objetivos que no son malos objetivos, pero evidentemente no son sencillos de conseguir. Con lo cual, eh, lo mismo que empiezas con mucha ilusión, puedes acabar claro. eh, eh, rápido y, con, y muy desilusionado del formato. Pero porque eh, te lo han, entre comillas... No te lo han vendido bien. Esa es mi sí. opinión.
2: Pues muy bien. Palabra de Dios. Te ¡La vamos! Ha habido un silencio ahí de misa. Eh.
1: No, sí. Silencio sepulcral. ¿eh? Eh, lo, lo cual. Eh, pero vamos. Eh, entiendo Agus que más o menos por ahí van los. Sí.
3: Va ¿no? a ver. Cuando, cuando empiezas. Mmm, yo creo que más que, más que importarte. Las, las estadísticas. Eh, voy a mencionar aquí a san Shade. Lo importante es el feedback. Si un tío que está empezando, tú le das un feedback, eso le va. Te llena. Ahí está. No te llena, pero dices, ostra aquí hay algo. Eh, alguien me escucha, alguien tal. A mí,
2: yo cada vez que tengo un comentario, a mí me, me da una alegría. Y llevo muchos años aquí que, y sé que. Que la gente no es de comentar por eso por eso la mayoría no comenta y entonces un comentario te, te, te alimenta o no, o no te puede reventar
1: y hoy más que nunca eh que antes antes a, a, antes sí. nos comentaban más yo creo ¿eh? Eh, ahora hay muchas más eh, digamos eh, diversiones mucho menos tiempo eh, que puedes dedicar a a tu podcast favorito ¿eh? y, y, un, y un comentario es oro o eh, no absolutamente no entonces eh, la gasolina un poco uh -huh. del podcast independiente y sinónimo de lucro es esa es que tengas poca audiencia mucha o regular o la que sea 10 20 5 100 eh, si haya ese feedback que es un poco también una de una de las ventajas de este formato pues eso en sí mismo ya es un, es un objetivo sí, lo he dicho puedo,
3: te puede animar o te puede alimentar, pero también te puede dar una hostia tremenda. Si escuchas a gente decir que es que tu audio es una puta mierda y no Sí. Eso te, te va a tirar en la mierda, pero Pero eso es problema de
2: educación eh, bueno, de pues la también, gente, claro. Es que pero es que es, es como el el que tenga el mejor audio y mejor cámara en YouTube no está exento. De que venga un gilipollas y le falte el respeto. Tal cual. Y si tú eres más mindundi todavía, pues te lo van a decir... Si alguien te quiere tocar las pelotas, la educación brilla por su ausencia últimamente.
1: Eh, sí, no es, no es exclusivo del podcasting, pero también, es, también se da, evidentemente. No.
2: ¿no? Pero lo que dice Agus, si estás empezando y te dicen algo así, pues te duele. Y dices, pues mira, chico, para que me digan esto, pues no sigo qué necesidad tengo yo de, de sufrir. Pero igual te ha venido ese mal comentario y tienes otros, voy a ponerte 25 personas que están encantados de tus audios, pero esas 25 personas no te dicen nada. Entonces recordar a la gente que, que es importante valorar y, y decirlo. Valorar y decirlo el trabajo de la gente.
1: Bueno, eh, hay dos cosas que, que tengo que decir ahora mismo. ¿Eh? La primera, que al final sí te hemos metido en algún problemilla, ¿eh? querido Agustín. No, demasiado. Ninguno, ¿verdad? ninguno. Ninguno. ninguno eh, y y la absoluto. segunda, que eh, en ya habíamos dicho, bueno, esto más o menos 25 sí, minutos. No eh, y llevamos 40. 40 así que creo que es un buen momento eh, querido Agustín, que si tienes que decir algo para la posteridad en el primer episodio de los últimos de Filipinas eh, lo digas
3: ahora o, o calles para siempre o
2: calles para... hasta la próxima vez hasta la próxima vez
3: ¿cuándo cobro la participación? bueno, muchas gracias por venir eh, ha habido no. un problema de hay conexión que, hay que
1: decir, querido Agustín, que tienes dos podcasts de momento eh, en los últimos de Filipinas, ¿no? Y a lo mejor puede entrar alguno más, ¿no? Porque nunca se sabe, ¿verdad? O sea, querido Agustín, ¿eh? si, no, si el no soy un troll vuelve, si no
0: ¿verdad?
3: Volver, tiene muchas ganas de volver, lo he dicho. Lo único que me cuesta invitar a gente por, por eso, hacerle perder el tiempo porque la conexión vaya en ese momento mal, no... Pero sí, tengo... vamos... Un <risa> escaletas igual para 5 o 6, es fácil. Y, y estoy a ver si comienzo al, al primero para que ya llevo un par de meses detrás de él para, para una entrevista y a ver si termino por. No por convencerlo, porque quiere, pero bueno, la, las agendas son las que son y cada uno tiene su sus horarios.
1: Las agendas son las que son. Alguna vez, eh, Agus, grabaremos desconexión de la
3: oh, Ahí está, tío. Ese tiene que volver. <ríe> Tenemos que volver, ¿eh? Bueno, solo, solo grabamos dos. Bueno, bueno, no, no sé de qué me hablas. Yo no participaba. Había un tío que se llamaba Agus, pero no, no, no tiene nada que ver conmigo. No sé de qué me estás comentando.
1: No me acuerdo yo de eso, ¿no? Sí, un tal Gus, ¿no? En fin. Bueno, eh, esto ya es para muy, 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 muy fans. Café
2: para muy cafeteros.
1: Para <ríe> muy cafeteros. Eh, bueno, querido Agus, pues nada, que, qué placer, ¿no? O sea, que, que vengas al primer episodio de Los Filipinos. Eh, un auténtico honor pues para sí. vosotros.
3: Tal cual, tal cual. Un gusto estar con vosotros y, y, y esperemos que no haya muy muchos piel fina que se ofendan <ríe> por, por los comentarios. Pues, cremita. Que en parte da, da igual. Que sí, pero bueno, que... Pues que
1: alguno, alguno habrá. Premita y lo vera. Al, <risa> alguno habrá, pero bueno, lo capearemos con sí. eh, presencia de ánimo, ¿verdad, Agus? Lo que tienen. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo te veo? Eh? ¿Vas a venir a Madrid o a las J-Pod o no?
3: Eh, ya hablaré con, con Juan, a ver si, si nos animamos, a ver si... Bueno, con Juan y con Emma, que son el somos el triplete.
2: A
1: ver si os animáis. A mí me gustaría mucho que, que recuperarais... Me gustaría muchísimo que recuperarais el retiro podcastero, eh, querido Agus. Eso es una de mis asignaturas pendientes del, de este, del mundillo del podcasting.
3: A ver... Mm, a ver, ¿se celebró en 2019? ¿En 2020? Creo que <risa> no, no no había muchas opciones. Eh, en 2021 pues tampoco, estamos en 2022, eh, a ver si en 2023.
1: Bueno, eh, ya por lo menos ahí hay una, una posibilidad, ¿no? Que...
3: Siempre, siempre hay una posibilidad aquí. Sí, ahí ahí Vamos. estamos.
1: Muy bien, Agus. Oye, pues qué placer. Un fuerte abrazo y seguro que vas a volver a los filipinos. Seguro.
3: Y no mucho éxito, porque no, sé que está hecho, pero larga vida a los últimos de Filipinas.
1: <risa> Un fuerte abrazo. Cuídate
3: mucho. Cuídate, Igualmente. Chao.
0: Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting es posible.
3: Bueno, gente,
1: people, hasta aquí ha llegado el primer episodio de Los Últimos, de Filipinas. Eh, Arcai, ¿te, ¿te lo has pasado bien? ¿no? Buah,
2: como un cerdo en una cochiquera.
1: Oh, maravilloso. Yo llevaba ya tiempo sin grabar, se ha notado, eh, queridos amigos y amigas, se ha notado, estoy un poquito todavía ahí cogiendo cogiendo feeling, pero, oye, he disfrutado, pero un montón, ¿eh? porque la verdad es que tenía muchas ganas de volver. A, al mundillo de la grabación, ¿no? Y con qué mejor que contigo, querido Arcaiz, para sacar adelante un proyecto que es muy disfrutón nuestro, es que en los últimos de Filipinas lo vamos a disfrutar muchísimo y esperemos y deseamos que vosotros, queridos eh, compañeros del metal, eh, hayáis también eh, disfrutado de este primer episodio. Nos gustaría, eh, pues por pediros algo, eh, ya sabéis que el FIBA que es nuestra mm. gasolina, eh, <risa> que que nos comentéis, eh, que nos comentéis en todas nuestras redes sociales qué os ha parecido, qué, qué echáis en falta, qué os gustaría que, que también en los últimos eh, pues nos ocupáramos un poquito más o simplemente, bueno, pues simplemente decirnos eh, que nos habéis escuchado, eso para nosotros sería pues la, la mayor de las alegrías, eh, ¿verdad?
2: Pues sí, sería, como has dicho, nuestra gasolina.
1: Esa es la gasolina. Muy bien, pues, eh, como siempre, nuestros métodos de contacto en Twitter somos @ultimosfeed. Buscar, por favor, la lista de todos los filipinos que tenemos en, en Twitter. Ya vamos por 74 en el momento de esta grabación. Probablemente, a lo mejor, cuando lo escuchéis, habrá alguno más. Alguno más. Alguno más. En Instagram también estamos, últimosfeed. Eh, Ahí subimos. Eh, pues un poquito lo mismo que subimos en Twitter de cada filipino ¿eh? y si hay alguna cosa en particular eh, interesante también la subimos y probablemente, lógicamente, vamos a subir los, los episodios del podcast y también, lógicamente, nuestro blog que es ultimosfeed.blogspot.com tenemos un ficherito OPML que otro día comentaremos, ¿verdad, Caiz? En, sí, en tu sección. Sí, sí, sí. Eh,
2: Importante, te salva y te, te quita también mucho trabajo. Muchísimo trabajo de golpe y porrazo. Le das a un botón y te suscribes. La magia de la tecnología. Y te
1: suscribes de golpe a los 70 y muchos filipinos de golpe y porrazo en el podcast. Eh, magia ab borras absoluta. <risa> eh... eh Queremos agradecer también, muy importante antes de irnos al CAIR, a nuestra queridísima Andrea Sisona, que nos ha locutado los indicativos de todas las secciones, eh, como los que ya conocéis bien eh, a Andrea, sabéis que tiene una voz maravillosa y bueno, como es amiga nuestra, amiga del programa, pues nos locuta los indicativos. Eh, qué bonito Andrea, muchísimas gracias. Y también comentar eh, que todas las canciones mmm, que aparecen eh, en todas las secciones y sí, en la sintonía del programa, las hemos eh, descargado de Jamendo. Mm, evidentemente, son licencias Creative Commons, reconocimiento eh, no comercial, compartir igual, en este caso, del grupo Viejo Den. En concreto han sonado las canciones La Maleta con Los Flacos, Primavera Abuela con Nerea Zárate puertas cerradas con el chico Amperio y sin razón con Brand New Brain. Y efectivamente también hay que decir que este podcast, Los Últimos de Filipinas, se distribuye bajo licencia Creative Commons reconocimiento no comercial, importante, no comercial, compartir igual. Muchas gracias por escucharnos, gente People, y hasta el próximo episodio. Esperamos, al quizás, pues dentro de 15 días estemos con todos vosotros otra vez. Os esperamos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo Hasta el próximo episodio ah,
2: Hasta la próxima